0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de cèdre lui. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. On se retrouve en ce beau euh, jeudi. Alors on va vous raconter comment cette journée d'actualité s'est déroulée. Vincent,
4: bonjour. Salut Mario, tu dis bon jeudi, c'est la première journée grise, on ouais, dirait, depuis un mois. C'est bon, gris, okay. est... On est de bonne humeur positive, quand même. C'est bon.
3: C'est positif Des bonnes nouvelles sur le front de la pandémie, un peu plus de liberté encore.
4: Oui, on est sur le point d'annoncer euh, que les bars et les restaurants du Québec pourront ouvrir à pleine capacité à partir du 1 novembre, euh, donc euh, les tables, un mètre seulement, alors on pourrait tous se rapprocher un peu plus, et les heures d'ouverture, euh, on pourra Parce revenir depuis, aux heures normales ouais,
3: Depuis l'imposition du passeport vaccinal eux demandaient ça en disant, là on a des gens
4: pleinement vaccinés, on peut-tu euh, remplir, ouais. remplir nos établissements euh, Oui, là par contre où c'est plein bon, certains ont hâte de danser de chanter, ben là, euh, ça c'est non alors, euh, karaoké, euh, les pistes de danse, euh, ça faudra encore attendre. Porter le masque encore dans nos déplacements, passeport vaccinal aussi. Mais on attendra les détails, je peu. Je pense que ce karaoké de Québec a <rire> causé ouais, un, peu. <rire> un, Alors, dommage,
3: on... <rire> un dommage irréparable
4: à l'image et... des karaokés dans l'esprit de, et... des gens de la santé et... publique. Là. Ils sont frileux peut-être avec les histoires de karaoké. C'est dommage pour eux autres, par contre. Ça
3: viendra. Alors, on va tout de suite aller rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le temps d'aller retrouver Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. L'offre du gouvernement pour les éducateurs et éducatrices en CPE, ça a été accueilli tiennement là, par le syndicat. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'entendre Mme Grenon. Mais avant de parler de la, la réaction du syndicat, la façon de faire du gouvernement de déposer une offre alors que les se poursuivent, est-ce que tu as déjà vu ça, Mario?
3: Mais en fait, c'est pas vraiment une offre. C'est comme de décréter une augmentation de salaire. un peu Le gouvernement fait, fait un ouais. peu d'une pierre deux coups. Il hein. euh, dit ben moi, là j'ai besoin de recruter. La, 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 la négociation n'est pas finie. La négociation est difficile. Elle être longue. C'est en vigueur dès
2: maintenant.
3: Ah, C'est en vigueur aujourd'hui. On commence à compter ouais. sa paye à partir d'aujourd'hui. Donc, on dit du côté du gouvernement ben là, nous, euh, on a de la misère à recruter des gens. Il euh, y en a qui sont tentés de s'en aller. Fait qu'on ne veut pas attendre. Pour avoir des réponses à ces augmentations de salaire, on ne veut pas attendre la fin d'une négociation qui pourrait être longue et pénible si le syndicat est très exigeant et tout ça. Donc on dit nous, on reconnaît qu'ils sont pas assez payés, euh, on n'a pas de problème avec ça et donc on donne tout de suite un 12% qui devient un 17. Pour celles qui vont travailler 40 heures par semaine, parce que ça aussi, on agit là-dessus, on, on veut plus d'offres de services, donc oui, tu peux recruter plus d'éducatrices, mais si tu convains celles qui sont présentement, il y en a beaucoup, semble-t-il, qu'il y en a une forte majorité qui sont à 4 jours semaine, 32 heures semaine, si tu les convains de travailler à temps plein, en tout cas un vrai temps plein la 40 heures semaine, bien, euh, <rire> tu vas à ce moment-là augmenter, veut veux pas, tu vas augmenter la, la disponibilité, l'offre de service. Mais, mais en faisant elles se sont ça...
2: battues en même temps pour ce 4 jours semaine, donc euh, Mme Grenon parlait d'un cadeau empoisonné. Aujourd'hui?
3: Bien, euh, ça, c'est une vieille histoire des relations de travail au Québec. Je pense que c'est l'école bleue de Montréal qui avait démarré ce party là Travailler, euh, <rire> travailler quatre jours peut être payé pour cinq. Ça, c'est sûr que ouais. les gens se sont mis ça dans la tête. Travailler quatre jours peut être payé pour cinq. Travailler quatre jours peut être payé pour cinq. Mais, mais dans là, ce
2: cas-ci, ils sont payés 32 heures par semaine, là, parfois. Oui, ils sont payés 32 mais heures, mais, mais ils veulent 32. avoir des
3: augmentations importantes qui comblent la, la cinquième journée. Là. Mm -hmm. tu payes, si tu es payé 20 de plus chaque jour, ça comble un peu pour la journée. Donc, le gouvernement, lui, veut donner plus de services, donc veut les pousser. Euh, donc, il y a une augmentation pour tout le monde de 12 Il y a un 5 supplémentaire pour celles qui voudront travailler ou qui travaillent déjà 40 heures par, euh, par semaine. Bon. Donc, je disais. Le gouvernement agit immédiatement dans son esprit de, de recruter et de garder le personnel qu'il y a, mais on, on s'entend que ça, ça intervient aussi dans la négociation. Euh, prends l'exemple des, des, des éducatrices qui sont, qui sont en grève aujourd'hui et demain. Bon, Aujourd'hui, il était trop tard. La conférence de presse est arrivée en cours de journée. Mais pour demain, si on maintient la grève, à mon avis, les parents vont rechigner. Là. Les parents vont dire « Mais là, voyons, es-tu vraiment en grève le lendemain que le gouvernement... » Mais en, en, a... en même
2: temps... Mais, mais tu l'as dit... Dans le fond, on ne bonifie pas les conditions de travail. La convention collective, c'est une augmentation de salaire oui. que le gouvernement offre. C'est habile de, de la ministre, mais ce n'est pas une façon de provoquer aussi, parce qu'on entendait M. Lacombe dire « Nous, on n'attendra pas la fin des négo, là. on veut régler les problèmes tout de suite. » Puis en même hum. temps, Mme Grenon dit « Ce n'est pas comme ça qu'on négocie, on en a un canal de négociation, ça s'appelle la table des négociations. Pourquoi le gouvernement s'y ouais. est là, pris de cette euh, façon-là? » Je
3: comprends, mais à la table des négociations, le syndicat peut dire « Bon, il ben, y a un 12 il est dans la poche là, on négocie. Si tu demandais à 26, mais ben là t'es rendu à 14. Tu comprends, t'as un bouc, es, c'est fait. On te l'a déjà accordé. Tu peux ouais. plus te battre pour ce qu'on t'a déjà accordé. C'est plus au niveau de l'opinion publique que le gouvernement vient jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont se dire, ben là tu fais la grève. des 17 d'augmentation de salaire, a pas grand monde que ça. C'est quand même assez rare, assez exceptionnel. Bon, ça veut dire que le gouvernement reconnaît qu'il y a un rattrapage à faire. Mais tu sais, si tu fais la grève le lendemain matin où on t'a donné 10 de, 17 d'augmentation. Ça se peut que les gens te regardent de travers. Donc, on comprend que le gouvernement joue la politique aussi là-dessus et mène certaines pressions euh, sur le sur le syndicat. Donc, c'est une mais on n'a pas vu ça souvent. On se comprend là, que c'est une, une une action ou une conférence de presse ce matin avec un caractère assez exceptionnel. Donc, décrété ou annoncé unilatéralement, ben voici moi comme gouvernement, je considère qu'il mérite plus. Voici l'augmentation de, de, de salaire que je donne, puis je la donne effective aujourd'hui même. C'est euh, du, du rarement vu Donc euh, à suivre Les négociations Par ailleurs la ministre, euh, la ministre Sonia Lebel La présidente du conseil du trésor est formelle là. Ça ne met pas fin C'est pas, pas une loi spéciale Par laquelle le gouvernement décrète les conditions de travail Et donc met fin aux négociations Elle reconnaît que non, pour arriver à une entente Il faut continuer euh, Et qu'il faut continuer les négociations
2: euh... Le Parti Mouvement Montréal, Mario, c'est un des, la troisième voix qui s'est ajoutée récemment avec la fusion de deux candidats, Balarama Oldness, qui a reçu un courriel, c'est très sérieux, là, comme comme menace de mort, il y a des propos racistes à profusion, alors que le courriel fait trois quatre lignes, il a décidé de porter plainte à la police. Mais bien fait. Euh, Mario, qu'est-ce que ça va prendre pour que ça arrête?
3: Ben probablement que ça va prendre ça, ça va prendre un certain nombre de condamnations de faire la faire la démonstration oui. devant les tribunaux que c'est pas accepté euh, que ça a des conséquences pour ceux qui l'ont fait pour que d'autres réfléchissent mais euh, on, on se comprend c'est totalement inacceptable euh, l'ensemble des l'ensemble des propos que ce soit les les, les 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 allusions racistes ou que ce soit encore les menaces elles-mêmes c'est totalement inacceptable Et je pense qu'il a il a fait la bonne chose de remettre ça aux autorités tout simplement oui.
2: Ça a été dénoncé d'ailleurs euh, ah, par M. Coder. Tout, tout le là. monde, tout le
3: monde, tout le monde a dénoncé de, de toutes parts aujourd'hui.
2: Parce que s'il y a autant d'élus ou d'anciens élus qui ont décidé de ne pas se représenter, euh, c'est ça, c'est la genèse, c'est toute cette menace, cette, ce harcèlement sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-ci, c'est via un courriel, mais néanmoins... C'est la pointe de, de l'iceberg. Ça prendrait, comme tu dis, des condamnations, des gens qui payent pour ça, mais en même temps, est-ce que les policiers sont actifs dans ces dossiers-là?
3: C'est une bonne question. Cette semaine, mm. je recevais à mon émission un avocat qui, lui, fait ce travail-là pour le monde municipal. Donc, débusquer. D'abord, la première étape, il faut bien le dire, une grande proportion des menaces du genre ou des attaques ou des calomnies euh, sont faites euh, par des gens qui sont derrière un faux profil. Donc, euh, euh, le dessin, c'est pas leur photo. Le dessin, c'est n'importe quoi avec un nom, euh, nom d'animal puis quelques chiffres, puis des, des, des chiffres en lettres romains, n'importe quoi, ouais. euh, en caractère romain. Donc, c'est vraiment ça euh, du classique. Donc, lui, faut il faut qu'il retrouve... Il y a tout un exercice pour retrouver c'est qui la personne. Donc, il faut que tu ailles, ailles au fournisseur Internet via l'adresse IP. Il faut d'abord que tu collabores avec le réseau social qui va te donner l'adresse IP. Puis avec l'adresse IP, tu vas chez le fournisseur Internet. Ça se fait. Mais c'est toute une opération trouver la personne qui est derrière. Là, donc on comprend l'avocat, euh, je ne sais pas c'est quoi son tarif horaire, mais s'il travaille à 100-200$, des municipalités, des élus municipaux, avec les fonds de la municipalité, décident de se payer ça parce qu'on mmh. veut mettre fin à ça, mais ce n'est pas, pas si simple comme opération. Mais c'est peut-être ça que ça va prendre, là, que des gens se rendent compte, un, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, et que même si on est caché derrière un, un pseudonyme, derrière euh, euh, une, une photo, une mmh. photo de lézard, puis un faux nom, ben, on peut pas on ne peut pas, on peut pas euh, calomnier, on ne peut pas Écrire attaquer, on ne peut pas quoi. faire des toi, menaces tu de mort.
2: Mario?
3: Ah, oh, vraiment. Mais moi, moi je un peu. peut-être une erreur. Moi, mettons, dans la dernière année, depuis le début de la pandémie, je n'ai jamais rien rapporté à la ouais. police. Jamais rien. Il y en a plusieurs qui auraient pu être rapportés à la police. Je ne l'ai jamais fait. Euh, je les ignore. Euh, je n'ai pas vraiment peur de ça. Mais on vient que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est bien certain
2: comme personnalité connue. Monsieur Codin, autre candidat à la mairie, euh, qui a dit qu'il était en faveur de la vaccination obligatoire chez les employés municipaux, veut s'inspirer du maire de Toronto. Euh, courageux, euh, ce qu'il a dit?
3: Oui. Oui, oui. <rire> si tout le monde fait Parce ça... c'est tous
2: les employés municipaux, ouais. c'est tous les cols bleus, tous ceux qui travaillent dans les tours à bureau ou à la maison. C'est Mais... pas rien, là, les employés ouais. municipaux de la Ville de Montréal.
3: les euh, unis aux États-Unis, regarde le nombre de grandes ouais. entreprises. et hey. Comment on sort une entreprise bien connue? Walmart. C'est vaccination obligatoire. Mmh. C'est pour ça que la décision qu'a prise hier le ministre Dubé, on, on comprend que ça parle de la fragilité de notre système de santé, mais à tous ceux qui disent c'était exagéré, parce que, bon, je pense qu'il y en a qui comprennent la décision d'un point de vue, on aurait fait péter le système de santé, mais ceux qui défendent le principe que c'était inacceptable, voyons donc, dans le réseau de la santé, rendre la vaccination obligatoire, Mais ben voyons donc. Euh, aux États-Unis Disney a rendu la vaccination obligatoire Toute personne qui travaille pour Disney Ou pour un fournisseur de services Chez Disney Ou pour un plateau de tournage de Disney Ces vaccinations obligatoires, Idem chez Netflix Idem pour les compagnies aériennes Walmart, nommez-les est-ce que c'était déraisonnable pour un réseau de santé de le demander? Euh, vraiment, vraiment, vraiment pas. Et euh, ben, Dans le cas du maire c'est un peu la même chose. La même chose pour les fonctionnaires fédéraux. Donc C'est pour ça que je dis on oui. pourrait arriver dans quelque chose de bizarre où les fonctionnaires fédéraux sont tous vaccinés, les fonctionnaires municipaux sont tous vaccinés, mais dans certains blocs opératoires ou CHSLD, les gens sont pas tous vaccinés. Ça deviendrait franchement loufoque. Là.
2: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à
3: toi. Au revoir. Alors Vincent dans nos autres nouvelles bilan des cas ben là ça s'améliore plus vraiment la semaine passée on se demandait on sait plus trop on est tu rendu sur un plateau là on est au mieux sur un plateau
4: sinon euh, ça repart presque à la hausse ouais parce que je me souviens de ta grande prudence euh, la, oui. sem la semaine dernière euh, alors que bon je, je voyais comme plusieurs les chiffres baisser qu'on était bien content de voir ça c'est euh, un plateau effectivement là on est en légère hausse par rapport à la semaine dernière on avait 624 la semaine dernière on est à 644 euh, présentement sept décès euh, stables euh, dans les hospitalisations une personne de plus aux soins intensifs donc euh, c'est pas euh, c'est pas excellent sur Surtout que juste à côté en Ontario, ça vrai, passe, euh, ben, ils sont à 417. Hier ils étaient même en bas de 400. C'est la quatrième journée euh, en bas de du 500. Au mais,
3: mais pro prorata de la population, c'est moins que la moitié du Québec. Là.
4: Oui, absolument, absolument. Et on était, on sait, on avait des journées où on était où l'Ontario était beaucoup, beaucoup au-dessus du Québec. Là, il n'y a pas si longtemps. Là, c'est l'inverse, malheureusement. Par contre, on sait qu'on bénéficie quand même d'une baisse en général depuis quelque temps. Là. et L'INES, aujourd'hui, euh, publiait ses, euh, ses, ses, bon, ses prévisions pour les prochaines semaines au niveau des hospitalisations. donc on confirmait que de semaine en semaine, on était encore en baisse euh, de 6 durant la dernière période. Donc, les données du 2 au 8 octobre. Euh, on comprend que là la semaine prochaine, les données seront plutôt stables. Euh, c'est la troisième baisse en trois semaines. Donc, ça, on voyait que euh, oui, il y avait bel et bien une baisse De sorte que là, on voit le résultat dans les hôpitaux Avec euh, une, une stabilisation De sorte que même dans le Grand Montréal Où on a 70% des hospitalisations On dit qu'il y aura des euh, Des baisses dans les deux à trois Prochaines semaines, alors pas d'inquiétude Dans le réseau de la santé, euh, pour l'instant C'est une baisse qui est attendue Puisque tu parles d'hospitalisation
3: ce matin à LCN Je recevais le docteur Joseph Dahin Qui est un des, des intensivistes L'unité des soins intensifs Dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, l'unité des soins intensifs de la cité de la santé à, à Laval Et je lui demandais le portrait Parce que j'ai fait une entrevue avec lui Environ trois semaines mais m'a fait un portrait, il y avait des gens très jeunes Des gens dans la trentaine, des gens dans la quarantaine À, à la cité de la santé C'était tout de suite après qu'un monsieur soit décédé là, Dans, dans l'urgence de la COVID Qui est allé trois dernières minutes Et euh, il me disait oui il y a Un peu moins de monde au soin intensif Mais il dit Trois des personnes dont je vous ai parlé Il y a plus de trois semaines sont encore là, sont jamais sortis du coma, sont toujours intubés, sont dans la même position, identique, dans le coma toujours, Toujours trois intubé. semaines plus tard. Trois semaines et plus tard, toujours intubés. On intubé. sait à quel point
4: chaque jour
3: est. Ouais, une, euh, et et c'est tous des gens en bas de 50 épreuve. ans, là, des gens en bas de 50 ans. Donc, euh, dans certains cas, qu'on a, a dépassé le mois, là. on a dépassé plus d'un mois à être intubé, à prendre un lit aux soins intensifs, à être intubé dans le coma. Euh, oui, ouais, c'est des gens qui vont sortir.
4: Euh. Magané là, qui... Ça a gagné un Alors, Vous avez peut-être vu euh, cette histoire -là de, la, de, la, de cette jeune femme de 21 ans Ça fait quand même quelques jours qu'on surveillait Ce dossier-là, ce dossier une femme de 21 ans Donc très jeune euh, Qui contacte la COVID et qui se retrouve hospitalisée euh, gravement malade Et euh, ce qui était noté dans son cas C'est que c'était une militante anti-vaccin Très active euh, très active Effectivement sur les différentes plateformes Anti-vaccin, ne croyait pas euh, 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 bon, Que c'était un véritable virus Carrément été alimenté par de la désinformation c'est sa mère d'ailleurs qui le disait là, sur Instagram, Facebook et même TikTok. Euh, donc, euh, de la toute sortes de, de faussetés euh, qui l'ont amené à, bon, à croire que ce n'était pas euh, vraiment dangereux. Mais Mélodie Trépanier-Léger, euh, qui vient de Salaberry de Valleyfield a été plongée dans le coma on sait, pendant, euh, elle, un peu plus de deux semaines à l'hôpital royal Victoria. Elle en est, euh, bon, elle, elle s'en sort. Elle est sur la pente ascendante maintenant. Elle a publié hier un message sur euh, les réseaux sociaux euh, disant, euh, j'y étais, j'ai suis survécu à l'enfer, mon cœur a lâché trois fois, je me souviens pas de tout mais je me souviens encore des choses atroces que j'ai vues lorsque j'étais sur mon lit de mort j'ai eu peur, j'ai eu peur de ce qui n'existait même pas, lors de mon coma j'ai vu et entendu tout ce que je ne voulais jamais voir et entendre et euh, elle dit d'ailleurs sa mère maintenant qu'elle ira se faire vacciner dès qu'elle pourra pour être sûre de ne pas recontracter la maladie, euh, c'est sa mère d'ailleurs qui l'avait euh, bon, forcé à aller à l'urgence une semaine après le début de la maladie parce que son état se détériorait rapidement euh, elle dit d'ailleurs elle-même que les médecins parlent d'une miraculée dans son cas. Donc, à 21 ans, elle est passée très près de la mort. Deux mois dans le coma, quand même, à 21 ans. Ouais. Euh, ça n'allait pas. Et la troisième dose euh, au Québec, euh, ça arrive très bientôt. Là. Oui, et on sait que pour la population en général, la santé publique la, 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 en avait reparlé la semaine dernière, n'est on on, pas à l'horizon, à court et moyen terme, cette troisième dose. Par contre, pour les personnes beaucoup plus vulnérables, euh, là, on arrive. Et on sait que le gouvernement du Québec avait annoncé d'ici fin octobre, on arrivera avec des troisièmes doses, euh, dans, entre autres les CHSLD. Et là, ça arrive, c'est dans la capitale nationale qu'on va commencer, entre autres le le la Capitale-Nationale, qui annonçait que dans certains CHSLD, on ira de l'avant dès vendredi. C'est plus tôt que prévu parce que, en quelque sorte on profite d'une euh, éclosion. Une éclosion dans ce secteur-là, on se bégarde, on a, on a les doses, on n'attendra pas. Ces gens-là auront leur vaccin un petit peu plus tôt euh, que prévu. C'est le vaccin Moderna qui a été sélectionné pour cette troisième dose parce que ça permet à tous d'avoir au moins deux doses identiques. Donc on a fait le calcul d'avoir la marque qui euh, permettait aux, aux plus de gens d'avoir des doses identiques. Euh, les aînés de résidence privée de la région de Québec, eux, vont devoir attendre quelques jours de plus, le 20 octobre, euh, pour pouvoir avoir leur dose. Euh, la région de Chaudière-Appalaches va suivre ensuite. Et euh, on va en profiter dans la majorité des cas pour donner le vaccin contre l'influenza en même temps. donc ouais. ça facilite euh, les, euh, bon, les, les, les opérations. Alors, euh, ça va s'étendre à la grandeur du Québec par la suite.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube ah, Radio.
3: Plusieurs choses à discuter avec notre prochaine invitée. Vaccination obligatoire, report, temps supplémentaire obligatoire aussi. Euh, et ça brasse dans, dans leur syndicat. Euh, la FIC, où la présidente a remis sa démission euh, hier. Karine Dauteuil, est présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais. Euh, bonjour, madame Dauteuil.
5: Bonjour, M. Dumont.
3: Bon, et là, euh, vous avez, dans la région de l'Outaouais, commençons par ça, vous avez adopté un plan d'action particulier euh, pour euh, mettre fin complètement au temps supplémentaire obligatoire.
5: Oui, effectivement, on prévoit un 48 heures sans temps supplémentaire obligatoire le 16 et le 17 octobre prochain.
3: Parce qu'il y en a encore beaucoup chez vous?
5: Oui, effectivement. Euh, euh, c'est utilisé de façon systématique le TSO et on veut que la pratique cesse que le temps supplémentaire obligatoire n'est pas une façon de gestion du manque de personnel qui y a présentement.
6: Quand
3: vous dites de façon systématique, voulez-vous dire que tous les cadres de travail ou presque tous les cadres de travail, les gens finissent par travailler 16 heures, faire deux fois 8 ans?
5: Ça arrive trop fréquemment que euh, on est capable de prévoir à l'horaire qu'il y a des manques, qu'il manque une personne, deux personnes, trois personnes, et le temps supplémentaire obligatoire est déjà annoncé 4, 5, 6 heures avant le cas. Donc, on veut que cette pratique-là cesse, on n'arrête pas de crier haut et fort au gouvernement, qu'il faut une ligne directrice nette, claire et précise que le temps supplémentaire obligatoire n'est pas un moyen de gestion.
3: Et si on vous mettait en charge des, des, des horaires, vous, là, vous, vous êtes convaincu qu'il y a des gens, par exemple, si on n'est pas à bout de ressources, là, sur la liste de rappel, il y aurait d'autres gens, il y aurait, on n'est pas à cours d'infirmières, il y en aurait d'autres, on, on fait du temps supplémentaire obligatoire, on le demande par paresse ou par manque de volonté, mais qu'il y, y aurait d'autres ressources disponibles si on voulait les, les, les contacter, là.
5: C'est certain qu'une pénurie qui sévit dangereusement. Euh, par contre, comment faire de l'attraction quand le temps supplémentaire obligatoire est utilisé de façon trop fréquemment Il faut, on demande de, depuis plusieurs années euh, d'instaurer euh, l'autogestion la, des horaires pour venir faciliter euh, les horaires, pour avoir moins de manques. Euh, il faut aller faire de l'attraction. Et ça, il faut diminuer la surcharge de travail qu'il y a dans le réseau, et ça passe par
3: les ratios sécuritaires. Mmh. Le, le ministre, hier, dans son annonce, puis je vais revenir tout à l'heure à l'autre aspect de l'annonce, mais après avoir annoncé qu'il reculait, euh, il, il a aussi dit que sa, sa, sa priorité des prochaines semaines, c'était ça, là, le, le recours au temps supplémentaire obligatoire ou aux agences ou aux différentes méthodes de gestion qu'on ne veut plus voir là, dans le réseau. Euh, vous allez me dire que c'est pas la première fois qu'on nous promet ça, mais est-ce que vous y croyez que là, c'est une véritable priorité?
5: Comme que vous dites, ça fait souvent qu'on qu l'entend. Euh, on va le croire quand on va le voir. Euh, on entend trop de paroles et très peu de gestes concrets suivent les paroles. Donc, nous allons y croire quand on va voir des travaux qui vont débuter de façon concrètement.
3: C'est quoi l'effet en fin de semaine quand personne fait du temps supplémentaire obligatoire? Est-ce qu'on va devoir fermer des services, fermer des unités, euh, utiliser des agences, euh, utiliser des infirmières d'agence davantage? Comment on va régler ça? là?
5: C'est certain qu'il faut faire une planification de réorganisation de travail. Euh, on le dit depuis plusieurs années qu'il faut donner le service à la population selon les effectifs qu'on a en place. Euh, quand il manque plusieurs professionnels en soins, on ne peut pas donner 100 de services à la population de façon sécuritaire. Hum.
3: Donc, vous, vous dites, la, la réorganisation des services que, que, dont, dont on parle, vous êtes pour ça. -dire, donnons, on a moins de monde, mais avec moins de monde, on donne moins de services plutôt que d'épuiser notre monde.
5: Exactement. Non seulement pour pas utiliser notre monde, nos professionnels en soins sont à bout de souffle, ça fait trop de données qui donnent leur 200%, mais c'est aussi pour donner des soins sécuritaires. Si une professionnelle en soins a trop une grande équipe de patients à sa charge, ça peut être dangereux. Donc, il faut donner les services selon les effectifs pour être sécuritaire.
3: Est-ce que le ministre a eu raison hier de reculer sur euh, l'implantation de la vaccination obligatoire qui aurait été demain là
5: Oui, est une, euh, On est bien content qu'il nous ait entendu, qu'il entendu le message, comme quoi que c'était un très court délai entre l'annonce et la date butoir. Il
3: y avait eu six Donc, semaines. Six semaines, c'était pour... pas si court.
5: Bien, pour avoir les deux doses et le sept. Jour après la deuxième dose, oui, ça laissait 72 heures aux personnes non vaccinées adéquatement de se retourner de bord et d'aller se faire vacciner. Donc, c'était un délai trop court. Et puis, oui, ça repousse le problème au 15 novembre parce qu'il y en a certaines professionnelles en soins que, pour les raisons qui leur appartiennent et qu'on respecte, qu ils ne changeront pas d'idée. Par contre, ceux qui changent d'idée, pourquoi, pourquoi vous les respectez
3: Non, mais excusez-moi, pourquoi vous les Vous pouvez respecter la personne, mais vous ne pouvez pas respecter ses... Vous les appelez professionnels en soins. cest des professionnels en soins, les gens qui ne voient pas l'utilité de se faire vacciner ou qui ne croient pas à ça? Ou... C'est des professionnels, oui, en santé?
5: On n'est pas là pour juger. Ils ont chacun ben leur
3: choix. on peut juger certains.
5: Choix. Et on a toujours fait la promotion, enseignement sur la vaccination, que c'était important. Mais ça reste que c'est leur choix on n'est pas là pour juger.
3: Donc, pensez-vous qu'ils vont aller se faire vacciner vous avez l'impression qu'au qu'au 11-12 novembre, on va être dans la même position, même portrait, même affaire, puis on va reporter la date du 15 novembre encore?
5: C'est certain qu'on continue de faire la promotion de faire l'enseignement, d'encourager la vaccination, mais on ne Je peux pas savoir dans le futur... Mais, 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 vous, si comme
4: syndicat,
3: ouais. mais vous, comme syndicat, présentement en Outaouais, est-ce que vous avez des, des grosses campagnes? parce que la population... Euh, euh, attends ça un peu là, des organisations syndicales là. Une responsabilité sociale Puis de participer à encourager la vaccination De façon très proactive
5: Oui mais on continue De faire la promotion puis de l'enseignement Il y a une réorganisation de travail Qui peut être faite et ça demande du temps là, Pourquoi qu'on est bien content Qu'il y ait un délai de 30 jours supplémentaires si je prends, par exemple, quelqu'un qui est non adéquatement vacciné, fait seulement et uniquement du télétravail avec aucun contact avec ses collègues ou avec des patients, ben, c'est du travail qu'elle enlève de surcharge sur les autres professionnels en soins. Donc, il peut y avoir une réorganisation des tâches pour euh, respecter le choix de la professionnelle en soins qui ne veut pas avoir le vaccin et pas rajouter une surcharge euh, euh, supplémentaire ouais. sur leur professionnels en soins.
3: Vous comme syndicaliste, vous êtes d'accord avec ça De récompenser les gens non vaccinés En les mettant sur des tâches Moins difficiles pour la même paye Puis donner la grosse charge d'être auprès des patients À ceux qui sont vaccinés Ça pour vous, c'est votre conception de la justice
5: C'est pas une question mais Monsieur Dumont Que c'est des tâches moins difficiles il y, a, il, y a, il y a des tâches Qui sont faites par une professionnelle en soins Qu'elle soit vaccinée adéquatement Ou pas, c'est la même tâche mais là, je ne veux pas de lancer. De vous
3: relancer. Vous connaissez votre travail, est mais d'après moi... Ouais. avec les autres professionnels
5: en soins. Moi,
3: je vous relance qu'on ne peut, peut, la... peut pas changer une couche en télétravail. Là. Non,
5: mais on peut faire d'autres tâches. Puis euh, changer les couches, c'est pas juste ça, nos tâches. Non, non, mais, mais je des parle. Des je donne l'exemple d'un préposé
3: bénéficiaire ou d'une infirmière auxiliaire.
5: — Oui, mais moi, je
6: suis le syndicat ouais, de... — Oui,
3: je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Mais, je dire, en télétravail, il y a toute une série, toute une série, à mon avis, de, de, de tâches de services auprès du patient qui ne peuvent pas être faites. Donc, euh, vous allez vous allez donner un travail qui risque d'être globalement moins difficile euh, pour récompenser celles qui ne se seront pas faites euh, vacciner. Enfin, euh, est-ce que votre région avait des problèmes avec Nancy Bédard? Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui voulaient euh, qui voulaient sa tête? — J'ai aucun
5: commentaire à faire sur ce sujet, M. Dumont.
3: Ah non, mais il y a eu toute une chicane à la fic là.
5: J'ai aucun commentaire à faire sur ce sujet. Ça a été une rencontre à huis clos et j'ai aucun commentaire à faire.
3: OK. Ben, au moins, est-ce que, est que vous pensez que c'est une bonne chose que Mme Bédard soit, soit partie? Est-ce que vous pensez que ça ouvre la porte à des jours meilleurs?
5: J'ai aucun commentaire. Je suis désolée.
3: OK. j'entends que vous n'avez pas de commentaire euh, là-dessus. Euh, je vous remercie d'avoir été là. Merci. Au revoir. Bonne journée. Karine Dauteuil, présidente du Syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais.
0: Combiner
1: crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le
2: vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
3: Alors, on vous en parlait en début d'émission. C'est une... Euh... Nouvelle, nouvelle ouverture pour les restaurants, les bars. On pourra remplir à pleine capacité à, à compter du 1er
4: novembre. Mais Vincent, tu nous le disais? Ouais, il y, y a des. Deux euh, petites contraintes. Oui, la danse, pas de danse. Et euh, chanter, ça, ça non plus. Karaoke. Karaoke, en fait. et euh, les bon, les clubs, les, dans, les night clubs, là, malheureusement, ce ne sera pas, euh, c est, c est pas un go tout de suite. Mathieu Grondin, directeur général de Montréal 24 sur
3: 24 euh, Bonjour M. Grondin Bonjour Satisfait, partiellement satisfait ou pas satisfait du tout?
6: Ah, pas satisfait du tout euh, Découragé, déprimé, embêté, embarrassé même euh, Rappelons que Montréal est une des dernières villes dans le monde Où il est toujours interdit de danser On se sent un peu comme dans le film Footloose en ce moment moi, j'ai reçu des appels là, depuis l'annonce la, de, de propriétaires de boîtes de nuit qui, qui étaient désemparés et en panique, euh, qui voient la fin de, des aides financières fédérales et provinciales et qui sont toujours dans l'impossibilité de pouvoir reprendre leurs activités économiques parce que leur modèle d'affaires repose soit sur des concerts en admission générale ou soit sur la danse.
3: Oui, parce que dans les concerts, là, les gens peuvent être confus en disant « Oui, ça a été permis, mais ça a été permis là où il y a des
6: sièges. Hein? » Ben, c'est ça. Théoriquement, c'est qu'il faut être assis. Mais quand il y a des concerts assis, les gens se lèvent. Donc, euh, tu on l'a vu à Ricky Martin, à Rick Enrique Iglesias, ce vendredi. Tout le monde était debout devant leur chaise et dansait. Donc. Euh, une, une, dans autre salle, une
3: autre salle où il n'y aurait pas de siège, ce serait interdit.
6: Exactement. Là, il y a. a, a du... Puis en même temps, si on peut se promener dans un bar avec un masque à pleine capacité, pourquoi on peut pas danser? Euh, J'ai vraiment. <rire> J'ai décroché, moi, je comprends
3: plus en fait. Ok, et vous pensiez, vous vous attendiez à ce que euh, Quand on ferait cette annonce, parce qu'on l'attendait On se dit après le passeport vaccinal, une fois que ça va être Implanté, puis que ça va être ça, ça va être bien en place, on va avoir plus D'ouverture pour les, les, les bars et restaurants Vous, vous pensiez que dans cette annonce-là Allait être inclus la danse
6: Écoutez, nous, on pensait que la mise en place d'un passeport vaccinal allait permettre la reprise des activités de danse comme partout ailleurs dans le monde. En Europe, aux États-Unis, lorsqu'un passeport vaccinal a été mis en place, ça a permis de reprendre la danse. Là, on a été patients un peu plus, mais on pensait vraiment que l'annonce aujourd'hui allait, allait inclure la danse là-dedans, je... surtout après, après ce qui s'est passé, après ce qu'on a vu vendredi dernier au, au Centre Bell. Euh, moi, je peux pas je comprends pas comment qu'on peut avoir 15 000 personnes assises, même qui regardent une partie de hockey. On dit, ben, vous allez avoir un masque on vous ne buvez pas ou vous ne mangez pas. Ben, je sais pas vous, monsieur Dumont, mais ben, moi, quand je vais écouter le hockey au centre Bell je mange des hot dogs puis je bois de la bière puis je crie pendant trois heures et demie. Vous êtes et vous? je suis collé sur le monde, hein? Vous êtes
3: riche vous manger des hot dogs au pluriel puis boire de la bière au centre Bell <rire> C'est ça que vous nous dites à travers ça. Non, mais je vous sens, je fais des farces, mais je vous sens assommé, là, par la, la nouvelle.
6: Ah, totalement, totalement. En fait, euh, nous, on espérait qu'Annonce aujourd'hui allait mettre un terme à la menace d'une manifestation qui a été annoncée le samedi 23 octobre prochain, euh, qui va avoir lieu sur la rue du Parc, là, devant la montagne, qui va descendre, traverser le centre-ville, puis se terminer à la place des festivals. C'est une initiative qui a été lancée par les opérateurs de boîtes de nuit de Montréal pour essayer d'attirer de, 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 l'attention sur la cause. Le Rendu là, on est là parce que et, la ligne reste morte. Il n'y a aucun retour. Il n'y a, a aucune discussion en place avec la, la santé publique, ni avec le gouvernement du Québec sur la question de la danse. Euh, donc, on pensait vraiment que cette annonce-là allait euh, mettre un terme à cette menace de, de manifestation-là. Il semble qu'elle va devoir aller de l'avant et, et que les, les moyens de pression vont continuer euh, vont continuer de s'accumuler. Euh, je pense qu'il y, y a des. Moi, ce que je les échos que j'ai, c'est qu'il y a des boîtes de nuit qui se disent ben nous, on va arrêter d'écouter rendu là, puis on va faire, on va rouvrir. Là, parce que et sinon, c'est la faillite. Donc, euh...
3: ouais. parce que dans, pour certaines euh, certaines boîtes euh, dire, même si on te donne le droit de remplir, c'est pas ça le concept d'aller s'asseoir tranquille puis prendre un verre il y, y a des pubs pour ça mais il y a certaines boîtes de nuit où c'est pas ça le modèle d'affaires du tout là
6: non, le modèle c'est la danse justement. Puis tu sais souvent on a l'impression que c'est des boîtes de nuit, ah ouais des discothèques, c'est le monde où va là faire la fête puis boire. Mais tu sais je pense que le par exemple le métier de DJ là, ça a beaucoup évolué en 40 ans. C'est plus juste des DJ de mariage. Là. Il y a des artistes à, à part entière qui sont DJ, euh, qui font le tour du monde, qui sont engagés pour jouer de la musique. Euh, c'est une pratique artistique en soi. Puis euh, ces en, ces endroits là, ces discothèques là, ces boîtes de nuit là, sont devenus des lieux de diffusion de la culture nocturne. Donc on sent vraiment un peu méprisé, puis on pense qu'il y a encore beaucoup de préjugés contre la, la vie nocturne. C'est un petit peu ça, le message que ça nous envoie. Puis ça envoie un message aussi, je trouve, un très mauvais message, qui est que mais les vaccins, puis le passeport vaccinal, finalement, on n'y croit pas tant que ça, parce que ça n'a pas l'air de protéger assez, même avec un masque. T'sais. Fait que c'est... Je, 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 je suis découragé. Découragé. Mmh.
3: Est-ce que vous demandez, euh, est-ce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un du, du gouvernement, euh, le ministre euh, Fitzgibbon euh, ou, euh, ou, ou les gens de la santé publique, le docteur Arruda?
6: Ben, tout à fait. Moi, j'ai envoyé des courriels, plus qu'un, depuis plusieurs mois. En un an et demi, monsieur Dumont, j'ai eu droit à une rencontre de 45 minutes avec Dr un docteur de la santé, de, de, de santé publique euh, de Montréal. En un an et demi que cette industrie-là est fermée. Puis tu sais, avec vous, j'aborde un peu l'angle économique, là, mais ça a aussi d'autres impacts. Là. Il y a vraiment une communauté. Là, pour la nuit, c'est important pour t'sais, certaines communautés par plus marginalisé. Je pense aux gays, par exemple. Souvent, c'est leur première famille, Donc, les impacts en santé mentale sont beaucoup plus grands chez les gens qui étaient habitués d'avoir une grosse vie sociale dans la vie nocturne. Moi, dans la dernière année, j'ai deux amis qui sont décédés de, 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 de suicide, slash overdose. On ne le sait pas trop. Parce qu'on le sait, il y a de la consommation qui se fait dans ces endroits-là. Puis ben, souvent, ces gens-là font le consommer de manière soci... En, soci... en société, en socialisation. Puis là, Bien, ils ont continué de consommer tout seul chez eux, puis ça, 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 ça a créé. Donc, tu sais, je pense qu'il y a comme un. <rire> il y a la COVID, oui, mais il y a. Tous les mmh. effets collatéraux, tout ça, puis on dirait que la C'est des problèmes de santé publique, ça aussi. En ce moment, là la vie nocturne, là, elle existe toujours, elle n'existe juste pas dans les bars et dans les boîtes de nuit, mais il y a plein de parties illégaux qui se prend, qui, qui ont lieu dans des, des terrains en friche, des bâtiments abandonnés, des sous-sols dans lesquels il n'y a pas de il y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de porte de secours, il y a des risques d'incendie accrues, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de passeport sanitaire, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distanciation. Donc, est-ce qu'on attend qu'il y ait un accident avant que ça se passe... moi J'ai des échos qu'il y a des gens qui organisent des parties en ce moment dans les canalisations de Montréal, il faut que tu par une échelle. T'sais. À un moment donné, est-ce qu'on pas changer là, notre approche prohibitionniste pour passer vers plus une approche de réduction des méfaits? On sait que ça va se passer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe le mieux possible dans le meilleur des mondes possibles? T'sais. Puis en ce moment, il ben, y a comme une espèce d'aveuglement volontaire. Ah, oh, pas de danse, pas de karaoké. OK. N'empêche pas que les gens dansent et chantent de toute façon. Okay. C'est très clair.
3: Mathieu Grondin, merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. q Radio.
3: Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
7: Bonjour, messieurs. Bonjour, Dreddy. <rires> oui.
3: Oh, oh, oh. Euh, Liste d'attente à la DPJ. Une situation à Montréal qui n'a pas de précédent.
7: Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien du tout. Parce qu'on est à l'étape de, 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 de ce qu'on appelle l'évaluation des situations. Donc À partir du moment où le directeur de la protection de la jeunesse doit enquêter, prendre position sur des jeunes mineurs, qui sont protégés par la loi ici, euh, sur des volets, évidemment, de développement, de sécurité, euh, et on parle, entre autres, d'enfants qui sont ou dans des milieux qui sont dangereux, ou euh, eux-mêmes ont des problèmes, que ce soit, il y en a certains qu'on qu va donner comme exemple, des problèmes de sexualité, des problèmes de comportement, euh, même certains ont des problèmes de toxicomanie, et tous ces enfants-là, en ce moment, le bassin est en train de s'agrandir, s'élargir, au stade de l'évaluation Donc on n'a pas encore d'intervenants Qui rentrent dans le processus On n'a pas encore des gens qui peuvent aider Ou sortir cet enfant-là de, de cette place-là Et euh, le drapeau est rouge Pas mal partout au Québec On parle de plusieurs régions Comme l'Estrie, Montréal, Montérégie, Québec euh, Et en Mauricie également On parle à peu près de 3000 quelques enfants Qui sont en attente Et dans le processus naturel euh, De la protection de la jeunesse Normalement lorsque la DPJ entre dans la vie d'un enfant, on met en place des filets, des systèmes où on les envoie auprès de familles d'accueil et on en manque aussi au Québec. Il manque énormément de familles d'accueil. Les critères sont assez particuliers. Évidemment, on veut éviter d'envoyer de, des enfants dans des places qui ne sont pas euh, à proprement dit, prêtes Ou euh, capables de, de, de supporter finalement la présence d'enfants Exemple, s'il manque des chambres euh, pour, pas, pour les accueillir ou des choses comme ça Des familles vont être rejetées Mais euh, en ce moment, un manque criant De ça et aussi, et malheureusement Comme on le voit en santé En éducation, on est en train de manquer D'intervenants et d'intervenantes dans le milieu En, en, en situation d'urgence Donc les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain Ça je le dis souvent euh, ce sont des gens malheureusement qui sont très jeunes, qui manquent d'expérience Certains en ont, mais sont brûlés, sont fatigués Ce ne sont pas des dossiers qui sont faciles, ils n'ont pas un job facile Mais en ce moment, on en manque beaucoup Puis on voit que euh, c'est en train de s'accumuler Et malheureusement, c'est nos enfants qui vont en payer le prix Alors euh, clairement, hein, on doit agir, mais là on se questionne sur la façon de faire Et je tiens à rappeler qu'une fois que la DPJ entre dans la vie des enfants ben, Ça devient judiciarisé euh, et au niveau juridique, je vous le dis, les rôles sont pleins, euh, les cours sont chargés et euh, on voit le même à ce niveau-là un certain ralentissement et des problèmes là, de remise de date, euh, problèmes de procédure euh, parce que, par exemple, les intervenants, c'est pas le bon intervenant qui est présent, il est absent, il est parti en cause de maladie, donc tout ça aussi, ça peut créer des problèmes et de l'engorgement et tant qu'il n'y a pas de position qui est prise, malheureusement, ces enfants-là restent dans un système finalement entre deux cracks, euh, ce qui est vraiment pas, mais vraiment pas l'idéal. Euh, pour ces jeunes-là qui ont souvent besoin d'attention urgente et euh, le plus, euh, évidemment, encadré possible.
4: On se déplace en Ontario, Nada, avec une histoire où le, le, le fond en fait, ça, euh, amène un débat sur les limites de la légitime défense dans le cadre du, du, du décès d'un autochtone.
7: Super intéressant comme dossier. Il s'agit d'un dossier où un individu, euh, finalement, euh, avait cru bon utiliser son arme. Il s'agit d'un ancien... Euh, gendarme, là, si on comprend bien, euh, dans la gendarmerie canadienne qui était en possession d'une arme à feu légale euh, et au moment des faits, sa version des faits était à l'effet que, ça fait beaucoup de faits faits -fait dans ma phrase, euh, que l'individu euh, s'est senti menacé, pensait que ce jeune-là avait en sa possession une arme à feu, aurait levé le bras à la hauteur à peu près où on dégainerait une arme à feu et c'est suite à ce mouvement-là qu'il a réagi en donnant deux coups de feu qui ont mené à la mort euh, du jeune homme. Dans le premier procès, il a été acquitté. On comprend que ça, euh, ça a procédé devant le jury euh, en Ontario et que tout repose, quand on va en appel, sur les directives souvent que le juge va donner au jury quant à l'évaluation de cette euh, défense-là. Je voulais revenir sur les conditions d'application de la légitime défense et on suit le L'article 34 du code criminel euh, Qui a été changé On a élargi un peu plus l'application De la légitime défense en 2013 Donc on peut l'appliquer à plus De types d'infractions Au sens du code criminel Mais il faut remplir trois critères D'abord l'accusé doit avoir euh, cru Que la force qui était ou allait Être utilisée contre lui euh, Allait être quand même euh, Comment je peux dire Proportionnelle à la réponse qu'il va donner Et que cette croyance-là était fondé sur des motifs raisonnables Donc d'abord, tout se joue un peu Sur ce premier élément-là euh, Et l'erreur de droit a été soulignée Sur le fait que la directive que le juge Aurait donnée au jury, il aurait dû spécifier Que le jury aurait dû se mettre Dans les chaussures de l'individu À ce moment-là précis Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il réagisse En dégainant son arme à feu Qu'est-ce qu'il avait devant lui Pour avoir cette crainte-là de se faire tirer dessus Alors qu'au final, ce jeune homme-là N'était pas en possession d'aucune arme euh, entre ses mains. Le deuxième critère, il faut que l'accusé ait utilisé une force dans le but de protéger sa personne ou celle d'autrui. Donc, la menace doit viser euh, une personne et non pas un bien. On comprend ici qu'il pensait se faire voler son véhicule, donc peut-être une question également Alors à là-dessus.
3: C'est pas une défense dans ce cas-ci. Hein.
7: Exactement. Ce serait pas une défense dans ce cas-là. Il faut vraiment que, par exemple, l'arme ou la crainte qu'il avait à ce moment-là le visait lui. On comprend qu'il n'y avait pas d'autres personnes autour. Et également, pour satisfaire ces critères-là, il faut analyser ce qui anime l'accusé au moment des faits. Et le troisième critère, il faut que l'accusé ait agi de manière raisonnable, eu égard à l'ensemble des circonstances. Puis, à ce sujet, le Code criminel prévoit une liste de facteurs qu'on doit considérer pour que la Cour puisse évaluer le caractère raisonnable de la conduite de cet accusé-là à ce moment-là. Et on va tenir en compte de la nature de la force qui est utilisée ou de la menace, donc contre lui est-ce que l'individu a été poussé est-ce qu'il avait un couteau ou pas donc tout ça va être tenu en compte de la taille de l'individu, de l'âge de la capacité physique et de différentes parties euh, impliquées et on va évidemment dans les situations d'utilisation d'armes à feu, euh, parler probablement d'utilisation de force excessive mais à ce moment-là, on va l'évaluer en fonction de quelle était cette menace envers lui. Ce que lui plaidait et la raison pour laquelle ça a mené probablement en en première instance c'est qu'il parlait vraiment d'un arme à feu qui était pointée vers lui. Là. Il était convaincu que le jeune homme allait euh, tirer et il a tiré finalement avant lui. Donc, techniquement, c'est une défense qui permet l'acquittement. Donc, quand on plaide ce type d'infraction-là, euh, pardon de défense-là, même dans le cas d'un homicide, c'est pas pour réduire l'infraction à un, un homicide, par exemple involontaire. C'est vraiment un résultat d'acquittement qu'on va chercher avec ça. Mais c'est tellement important de bien évaluer tous ces critères-là dans l'ensemble de, des circonstances qui se sont passées. Évidemment, en évaluant aussi la distance, par exemple, est-ce qu'il faisait noir, pas noir, etc., etc. Euh, tenir compte de ces faits-là avant de prendre position. Mais rappelons que lorsqu'on est devant jury, un jury qui est composé de Monsieur, Madame, tout le monde, eux ne sont pas maîtres euh, des, de, du droit. Alors le juge. Il, qui euh, supervise finalement la tenue de procès devant le jury a un rôle très important et clé quant aux directives qu'il va donner au jury. L'étape des directives se fait tout le temps, en fait, une fois que la preuve est close, terminée des deux, des deux côtés, que les deux parties ont plaidé euh, pour leur euh, paroisse, disons-le comme ça, euh, en plaidant la justice de défense d'un côté et de l'autre côté, en plaidant que non, ce n'était pas raisonnable comme façon de répondre à cette menace-là, et on comprend qu'à ce niveau-là, cinq juges pardon, sur neuf de la Cour suprême ont tranché qu'il devrait y avoir un nouveau procès dans ce dossier-là, euh, entre autres basé sur ces critères-là et directives quant à la défense, de légitime défense. On verra si ça va repenser le test, si ça va mener un autre acquittement ou si euh, malheureusement, cette défense-là sera jugée non raisonnable dans les circonstances.
3: Merci beaucoup, Nada. À demain. Merci, messieurs. À demain.
1: Mario Dumont.
0: Il analyse la qualité et sépare l'effet des remars. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez.
1: Cube Radio.
3: Alors il euh, y a euh, toute une série d'actions euh, dont on parle ou qu'on ne veut pas vraiment parler dans certains cas. On dit faut bien des organismes, bien des partis politiques qui vont dire « Ah, gaz à effet de serre, il faut, faut réduire de 40 non non, 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 45 45 <rire> 52 52 en <rire> ouais, campagne électorale, ouais. mais sans nous dire, bon, ben là, le, le 5 qu'on vient d'ajouter, ça veut dire euh, plus de motoneige, personne, là, plus de... — Plus de voyage dans le sud, là, on reste plus de, la, les avions, les avions au sol. <rire> ça, on le dit jamais, là. C'est des choses qu'on a mieux que les gens ne sachent pas. Euh, un texte interne En fait, c'est un texte plus une recherche aujourd'hui intéressante euh, de l'Institut économique de Montréal sur une technologie qui s'appelle la, la captation du, euh, du carbone. En fait, euh, le, le vrai mot, c'est captage, utilisation, stockage du carbone. Le CUSC, captage, utilisation et stockage du carbone. Miguel Wallet est directeur des opérations économistes à l'IEDM, Bonjour. Oui, bonjour. Et ça, c'est une technologie dont on entend parler ici et là, mais pas tant que ça. Pour vous, on sous-estime le potentiel de ça pour euh, réduire, euh, euh, réduire les, les gaz à effet de serre?
8: Bien, effectivement, parce que depuis maintenant plusieurs années, là, comme vous l'avez dit, le débat environnemental a carrément volé la vedette. Puis le gouvernement a maintenant essaie de trouver des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada puis aussi au Québec. Donc, on passe de la taxe carbone aux subventions aux voitures électriques, aux nouvelles euh, réglementations, et maintenant à l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Mais le problème, c'est que la plupart de ces mesures-là ont des effets économiques pervers, puis parfois même, le remède est pire que la maladie. Donc là, il y a des entrepreneurs canadiens qui ont regardé cette Mais il y a beaucoup
3: de là. politiciens qui sont, au fond, des gens très, très, très à gauche, qui, il y a 30 ans, 40 ans, auraient été communistes, anti-entreprise, anti-business, ouais. sous toutes ces formes. Puis leur nouvelle façon de défendre le même message, c'est à travers la question des changements climatiques, c'est la question d'être contre tous les investissements privés. Là.
8: Exact, donc la lutte au changement climatique a le dos large, on le sait. Euh, puis en fait, si on faisait un sondage au Québec, là, tout le monde est pour euh, vivre dans un environnement plus sain, avoir moins d'émissions de, de gaz à effet de serre, ça, tout le monde est pour, je suis pas mal sûr. Mais où est-ce qu'il y a des discussions, c'est dans les solutions? Donc, il y en a des plus radicaux qui vont dire qu'il faut carrément interdire, par exemple, les, les voitures à essence faut interdire l'exploitation des hydrocarbures. Et il y en a des plus modérés qui vont dire bon il faut une taxe sur le carbone faut des nouvelles réglementations. Mais il y a aussi, justement, là où je m'en allais, des entrepreneurs canadiens qui ont regardé la situation puis qui ont décidé de faire ce qu'ils font de mieux, soit innover. Donc, ils ont développé des technologies de capture du carbone qui, essentiellement, ça revient à ne pas émettre le CO2 qui serait normalement émis lors de la production de nos entreprises. Donc, c'est quand même formidable comme innovation puis ça va venir challenger toutes les autres mesures environnementales. Là.
3: Je comprends que vous êtes euh, économiste et non pas un physicien, là, mais euh, oui. puisque vous avez travaillé là-dessus, faites-nous la version vulgarisée de la, de la technique de ça, là, ce qu'on appelle captage, utilisation, stockage du carbone. On parlera après ça du, des, des effets bénéfiques, mais de quoi on parle? Comment ça marche?
8: C'est ça. Donc Pour rendre ça concret là, pour les gens dans les estrades, prenons l'exemple d'un producteur de ciment. Donc, dans le processus de production du ciment, c'est clair qu'il va y avoir des émissions de CO2. On peut regarder, ouais. par exemple, cimenterie euh, Mékinis, sans nommer de nom. Qui, qui est souvent avec... visé
3: comme le plus gros pollueur au Québec. Là.
8: Exactement. Donc, avec cette nouvelle technologie de captage du carbone, ben, environ 85 des émissions de CO2 seraient captées à la place d'être émises. Puis là, à la place de relâcher un peu de poisson dans le lac, on prend ces émissions captées-là on les stocke dans des formations géologiques souterraines, ce qui fait en sorte qu'elles ne polluent pas. Aussi, à la place de les stocker, on peut les transporter, soit par pipeline ou par d'autres moyens de transport, pour les utiliser. Mais là, on transporte quoi? Plans.
3: On transporte du, du CO2, là, des émissions de... CO2, du... exactement. Okay. Ça.
8: Donc, le, le on le capte, capte on le
3: siphonne, dans le fond, on le capte, là, puis ah. on le met dans des réservoirs, des, tu... euh, des pipelines de la tuyauterie.
8: C'est ça. Donc, soit on peut le stocker dans le sol à la place de simplement l'émettre dans l'atmosphère, on peut le stocker dans le sol ou encore on le transporte via pipeline puis on l'utilise comme matière première dans la création de différents produits dont euh, du ciment ou d'autres produits comme ça à la place de prendre du gaz ou de l'essence carrément. Donc, c'est exactement ça l'économie circulaire que certains aiment bien euh, promouvoir. Donc, c'est quand même une, une technologie qui est assez formidable puis encore mieux on peut tout simplement, avec cette technologie-là, capter les gaz polluants qui sont présentement dans l'atmosphère. Donc, ça aussi, c'est un, un « game changer », comme on dirait au Québec. Euh,
3: Est-ce qu'on a des entreprises ici, euh, au Québec, au Canada, ou je même être dans l'Amérique du Nord, qui sont avancées dans, dans ça
8: Bien, oui, au Canada, on est euh, en fait, on est quand même un chef de file là, en matière de, de captage du carbone puis de ces technologies-là. Il y a quatre énormes projets canadiens qui existent présentement. Ça représente 15 des installations mondiales, puis ils captent à l'heure actuelle environ 4 millions de tonnes d'émissions de carbone annuellement. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça se passe euh, surtout en Alberta, euh, mais c'est vraiment une technologie qui peut venir s'imprégner ici au Québec. Et c'est très compatible avec la, le marché du carbone qu'on a au Québec. Donc, ce n'est pas une technologie qui va venir remplacer le marché du carbone, mais ça peut être une technologie qui est complémentaire. Puis, les entreprises d'ici, que ce soit, comme je disais tantôt, des producteurs de ciment ou encore des producteurs d'autres biens et même parfois de, de services, par exemple, dans le transport, bien, ils peuvent utiliser ces technologies-là pour euh, capter le CO2 puis le stocker.
3: Mais ça sert à capter le CO2 dans des lieux fixes. Là, votre exemple d'une cimenterie est bon, mais on ne pourrait pas capter le CO2 euh, de, de toutes les routes du Québec ou même du boulevard métropolitain. Là.
8: Ben, en fait, il y a des technologies présentement qui sont développées en Europe qui visent vraiment à capter le CO2 qui est euh, dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas du CO2 qui, est, disons, euh, qui sort d'une machine ou d'un équipement d'une usine euh, de, de ciment ou de, de pétrole, par exemple, ou d'extraction du de pétrole. Donc, ces technologies-là, si ça arrive vraiment à fonctionner, ben là, on va avoir des technologies qu'on pourra installer ici au Québec qui vont pouvoir capter du CO2. Puis, c'est arrivé dans certains cas que euh, c'était des émissions négatives. Donc, autrement dit, on capte tellement de carbone, puis on capte aussi du carbone dans l'atmosphère qu'on n'en émet plus, puis ça devient négatif parce qu'on en capte plus qu'on en émet. Donc là, c'est vraiment l'objectif où qu'on veut, qu veut se rendre. On est encore loin de ça, mais c'est quand même une technologie qu'il faut commencer à parler parce que c'est une technologie qui vient d'entrepreneurs, puis qui est carrément compatible avec une économie de marché comme le Canada, puis qui ne vient pas créer des distorsions comme des subventions aux voitures électriques ou par exemple la taxe du carbone dans, certains, dans certaines régions au Canada. Euh,
3: Est-ce que le politique est assez allumé sur cette question-là? Est-ce que ces technologies-là reçoivent les les, 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 les accélérateurs qui, euh, qui pourraient être mérités?
8: Bien, c'est sûr que s'il fallait attendre après le gouvernement pour innover, on serait sûrement encore en train de regarder la messe sur nos TV cathodiques. Mais il faut quand même dire que le Canada a développé euh, un, un crédit d'impôt qui va sortir en, en 2022 pour les investissements dans ces technologies-là. Mais il faudrait regarder à l'international pour voir les exemples où ce que le gouvernement a été encore plus proactif. Par exemple, aux États-Unis, le gouvernement américain s'est dit, bon, regardez, il y a certains États qui taxent les émissions de carbone. Bien, si les entreprises sont taxées pour leurs émissions de carbone, c'est normal qu'on leur donne un crédit d'impôt pour les, le carbone qu'ils capturent. Donc là, ça leur donne vraiment une incitation à développer des technologies de capture du carbone pour payer moins d'impôts. Donc c'est ça qu'ils ont fait aux États-Unis. C'est basé sur la performance. Ça fonctionne très bien. Au Canada, présentement, ça s'en vient dans les discussions. Au Québec, pas encore, parce que quand même un sujet qui n'est pas très connu, puis on sait notre relation toxique avec l'énergie au Québec. Donc, c'est peut-être une discussion qui va arriver euh, bientôt, mais il y a certainement des mécanismes de l'État qui peuvent encourager les investissements euh, dans ces technologies-là, au final. Là.
3: Bien, à suivre. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci Au revoir Miguel Wallet, directeur des opérations économistes à l'Institut économique de Montréal. Comme quoi, il y a peut-être des façons, euh, oui, de réduire nos émissions carbone, mais pas strictement en arrêtant
1: de vivre.
6: Les vrais enjeux,
0: les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
9: Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24
3: minutes.
4: Québec annonce aujourd'hui une bonification des salaires des éducatrices alors qu'il y a plusieurs moyens de pression à la grandeur de la province. On y reviendra dans quelques instants, mais euh, il y a du nouveau concernant les règles à suivre pendant la pandémie, règles de santé publique. Euh, concernant les bars et les restaurants du Québec, on devrait annoncer sous peu et confirmer que bars et restaurants au Québec pourront de nouveau fonctionner à pleine capacité, et ce, dès le 1er novembre. Alors, ce que ça change, euh, entre autres au niveau des heures d'ouverture, euh, c'est les heures d'ouverture normales. Alors, on sait qu'on devait, là, cesser de servir de l'alcool à une heure, puis fermer les portes à deux heures. Alors, là, on pourra revenir à euh, l'heure normale qui est de trois heures. Ça fait longtemps qu'on n'a pas euh, veillé tard comme ça, Mario, euh, dans des établissements euh, oui. de, de bars et de restaurants. Euh, et euh, également, on laisse tomber des restrictions. liées au nombre de personnes qui peuvent être admises dans un établissement, on sait que ça devait être 50 Ça, euh, c'est éliminé. On pourra euh, euh, bon, euh, ouvrir à pleine capacité. Et les tables pourront être plus rapprochées, enfin, rapprochées à un mètre, euh, pourront même être approchés davantage, mais à ce moment-là, il devrait y avoir euh, euh, des mesures barrières, là, des fameux plexiglas. Euh, bon. Il y a un point par contre qui euh, bon, que plusieurs attendaient, la danse, le chant. Alors on peut penser au bar à karaoké. ben Là, ça, ça demeure interdit. Pas de nouveau de leur côté. Je vais vous faire entendre d'ailleurs Renaud Poulin, Poulin de la corporation des propriétaires de bars, tavernes et brasseries. De son côté, était très heureux de ses annonces aujourd'hui. Pour ce qui est des bars, pour ce qui est des, euh, des, ch des, ch des ch chants et de la danse, ben il disait d'être patient, mais somme toute il est positif, on peut l'entendre. Nous, qu'est-ce qu'on dit à nos membres aujourd'hui? On fait un premier pas. Faut, on est content. On s'en va jusqu'à trois heures. On a, on a tout ça. Il faut appliquer les règles. Il faut bon, démontrer au gouvernement qu'on est responsable. La semaine prochaine, on discutera avec le gouvernement pour la question de la danse et du karaoké. Mais maintenant, aujourd'hui, là, il faut être content. Il faut vraiment dire au gouvernement qu'on est satisfait.
3: Je pas la volonté d'être positif, mais
4: je suis pas sûr qu'il soit rep... pas représentatif de ces boîtes de nuit. là. Non, c'est qu'on a entendu les gens du, euh, de Montréal 24 h sur 24 qui, eux, étaient euh, Au désespoir, vraiment, ouais, désespérés, disant il faut à tout prix qu'on puisse repartir la danse parce qu'il y a des, des endroits, là, disons, leur modèle d'affaires, c'est ça. C'est parce Et que euh, j'avoue qu'ils sont que, sur le ouais. bord de mourir.
3: J'avoue euh, qu'il y, y, y a comme un point où tu te dis
4: OK, tu des bars
3: avec le passeport vaccinal, donc des gens complètement vaccinés, où tout est normal, là, tu remplis la place, t'as plus de limite de, 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 de nombre de personnes, ça vaut-tu encore la peine? Est-ce est qu'il y a vraiment une différence, la valeur ajoutée de dire « ok, mais là, ils vont quand même être protégés un peu parce qu'ils danseront
4: pas » C'est sûr. Mais là, est-ce que si tu fais ça, euh, tu demandes le masque? Parce que là, le masque sur un dance floor, un plancher de ben, danse, ça, ça va être. Je pense présument que tout le monde va enlever le masque, comme ils ont. Mais ils si pas... Tu ma des masques à main dans certaines classes. Mais là, tu veux, laisser c'est ça. Mon enfant, il porte son masque dans la classe pendant que les jeunes, ils dansent. <rire> euh, <rire> Je
3: sais, mais eux, ils disent euh, on ne peut pas danser dans des, dans des petits bars où le plancher de danse est pour 30 personnes, alors qu'ils étaient 15 000 à danser au ben, centre-belle. fait raison. Danser au centre-belle, puis ouais. moitié qui avait enlevé leur masque a fait de la soirée. Avec Iglesias.
4: Euh, Et est-ce qu'à la limite, euh, des, des agents de sécurité de base sont capables de gérer quand même pas pire? Là? Si tu dis on, oui. on danse avec des masques. Ça se peut que ce soit, ben, tu mets ton masque ou on, on te sort. Ça, ouais. Un peu, euh, Alors, on, bon, on verra, mais on pense quand même à ces entreprises-là qui, et vous dire plusieurs, ils avaient un cri du cœur à dire le gouvernement, on semble se foutre de notre industrie. Oui, mais d'autant plus, oui. plus parce
3: qu'avec la, la, la réouverture pleine, là, le gouvernement, lui, se prépare à enlever ses mesures d'aide financière. Donc, si ton modèle d'affaires, c'était d'avoir un. Pl... si une boîte de nuit, t'es une boîte de nuit, là, ton modèle d'affaires, c'est pas un pub où les gens s'assoient dans le fond d'un ch... fauteuil puis ils se sirotent une bière tranquillement. C'est des endroits où les gens sorte, le but c'est d'aller danser etc, donc si toi tu t'as plus les aides gouvernementales mais t'es pas capable de rebâtir ta clientèle, t'es pas capable d'avoir ton activité régulière
4: mais tu vas mourir tout simplement là. Parlons de en fait des grèves Dans les euh, CPE euh, Annonce aujourd'hui importante euh, Conjointe avec le, la ministre Le bel président du conseil du trésor Et le ministre de la famille Mathieu Lacombe Qui annonce une bonification immédiate Dès maintenant du salaire des éducatrices En CPE, même si les négociations Se poursuivent avec les, leurs syndicats Pour en venir à une entente euh, Mais ça touche donc déjà 50 000 éducatrices De la petite enfance, Au dire des deux ministres Il euh, y avait un consensus clair Qu'on ne pouvait attendre, ils doivent être mieux payés On est en pénurie D'éducatrices dans le réseau Ça c'est très clair Alors on bonifie jusqu'à 17% donc Je dis jusqu'à parce que c'est pas tout le monde Qui va bénéficier de cette, cette augmentation-là euh, On sépare un peu Il euh, y a les qualifiés bon, Celles qui ont été formés pour ça, les non qualifiés Et il y a si on fait plus de 40 heures Ou moins de 40 heures En général, ils vont faire au, au, autour de 32 heures Alors, Mais c'est
3: devenu au fil du temps L'espèce de norme De la semaine de 4 jours, 4 jours. On dit parce que c'est un travail euh, fatigant et tout ça. C'est pas faux, je crois ça. Mais en même temps, pour le gouvernement qui veut donner des services, euh, la semaine, elle a cinq jours. Tu gardes les enfants de, de gens qui, à mon avis, à 80 travaillent cinq jours. Fait que là, il faut que tu bâtisses un horaire avec des quatre jours pour des gens qui travaillent cinq jours. Puis là, on comprend qu'à travers l'augmentation de 20 quelques pourcents qu'elles demandaient les éducatrices, ben, le vrai but, là c'est... C'est le modèle d'école bleue de Montréal il y a 25 ans. Là. Passer la semaine de 4 jours et être payé pour 5. C'est ça euh... que c'est. Tu, tu veux travailler 4 jours et être payé 5. Et donc là, le gouvernement fait une espèce de compromis. Il dit, oui, je donne une augmentation à tout le monde. Vous méritez de gagner plus. Mais moi, je souhaite que les gens travaillent 5 jours. Fait il va y avoir euh, un, un 12 pour tout le monde, mais un 5 de plus. On monte à 17 pour ceux qui vont travailler leurs 40 heures
4: semaine, ben, je pense qu'il y a bien des parents qui vont être contents de ça. Oui, en pleine pénurie, ça te permet d'avoir des gens qui font des heures... Je euh, travaillent plus. je travaillent plus. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire entendre là-dessus la ministre Lebel et euh, le ministre Lacombe sur euh, ben, les annonces d'aujourd'hui, parce que le, ben, Sonia Lebel euh, demande aux syndicats, à partir de maintenant, de, de pouvoir être ouverts à la négociation sur le fond de l'affaire. Et euh, Mathieu Lacombe répétait l'importance de ces éducatrices dans le réseau. On peut les écouter.
2: Ce que j'ai demandé également aux chefs syndicaux, c'est aux autres aussi de faire un effort et de venir
7: discuter des paramètres salariaux. Et présentement, à part quelques petites exceptions, on me dit qu'on n'est pas prêt à discuter des paramètres salariaux. Donc, à un moment donné, il faut qu'on qu avance.
6: Notre responsabilité à nous, c'est de régler le problème maintenant. Pas faire comme les, pré les précédents gouvernements puis régler une convention collective. Nous, ce qu'on veut, c'est régler le problème. C'est pas vrai que c'est des gardiennes d'enfants, ce sont des éducatrices. J'en connais beaucoup personnellement, je peux vous le dire. Puis s'il y a bien quelqu'un ici là, qui sait que ce ne sont pas des gardiennes, c'est moi. Mais
3: on. C'est quand même un cas unique là, où tonnes de négociations en cours avec un syndicat très exigeant là, qui fait des demandes dans les 20 d'augmentation. Puis le gouvernement arrive puis dit bien, vous avez raison, vous méritez plus, on est d'accord avec ça puis sans négociation, puis, puis sans signer la convention, là, à partir d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment à partir de la journée d'aujourd'hui, on, com on commence à compter 12 Ils avoir premier
4: de chèque euh, de novembre, donc ouais, euh, mais ça mais va être avec... Que ça commence, ouais, mais c'est ça, tu vas,
3: tu vas le recevoir dans deux semaines. Dans deux, ouais, trois semaines, ouais. 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 Ça. Ouais. Donc, euh, ça enlève des arguments au syndicat. Le syndicat, mais... qu'on qu on on leur envoie nos journalistes avec le micro sur le trottoir, ils disent, t'es carré, le gouvernement, écoute, rien, il a pas moyen de leur parler, ils ne reconnaissent pas, ils nous prennent euh... pour...
4: Euh, non Il ouais. n'y par... a pas beaucoup de gens qui sont augmentés de 17% là, cette année là. Ouais. Et, ah. et,
3: et je voyais la réaction syndicale Entre autres de la, de la FIPEC là, oui. Très négative je... Je... Des fois j'ai l'impression Écoute, j'ai pas une bonne semaine dans ma, dans ma relation <rire> Avec les syndicats là. Mais des fois je me dis, est-ce qu'ils vivent dans le vrai Est-ce qu'ils pensent À tout le reste de la société là? Des gens qui travaillent dans d'autres secteurs Des gens qui travaillent dans le privé Des personnes retraitées déjà. Ils sont assis chez eux, aujourd'hui je pense que la mesure coûte 100, 140, 135, je, 140 millions 132 millions, euh, euh, millions. Enfin, 11 bon.
4: millions par mois Bon
3: Et là, On paye ça, tout le monde paye ça Les impôts de tout le monde payent ça Tu sais, es assis chez vous, tu dis ok, ça nous coûte ça de plus on a 17% d'augmentation Puis t'entends, c'est quasiment comme si c'est
4: une insulte C'est inacceptable, c'est ouais, les mots une insulte, de la un cadeau empoisonné, c'est les termes. Je vais le faire entendre Valérie Grenon, la présidente qui de la fédération donc des, des pour la petite enfance. Des, inter des intervenantes en petite enfance qui disaient donc effectivement, elle voit ça comme un cadeau empoisonné, euh, on devrait plutôt euh, bon, faire avancer la négociation plutôt qu'annoncer ça comme ça et euh, elles ne sont pas contents parce que là on augmente seulement les éducatrices mais dit c'est un tout là dans des CPE dans des garderies il y a d'autres professions et euh, ben, eux sont laissés pour compte on peut l'écouter
7: c'est une chose qu'on veut continuer à marteler. Un CPE, c'est une famille. On a besoin de responsables en alimentation. On a besoin d'éducatrices spécialisées, de préposés, de tout le personnel de bureau qui est essentiel au bon fonctionnement d'un CPE pour bien accueillir les enfants et les parents. Et il n'y a rien actuellement pour tous les autres corps d'emploi. Ce n'est que les éducatrices formées et non formées qui sont annoncées au ce matin
3: mais là, la veille, elle nous disait « mais Les éducatrices font un travail, puis on,
4: on se basait sur... Ouais, » le gars qui euh, livre euh, la le, bouffe. Euh, le, euh, finalement, c'est lui
3: qui s'occupe de la bouffe, devrait. Mais la veille... C'est-à-dire, à un moment donné, on, en, on, on, on voit plus le bout. Euh, c'est des, des augmentations que
4: personne n'a ailleurs dans le privé. Puis, c'est jamais assez. Bien on... sûr, celui qui vient réparer la, la ventilation, il a un rôle important aussi à jouer. Puis, il le... euh, faut que nos enfants soient bien rafraîchis pendant les canicules, mais c'est sûr que ça fait beaucoup de professions touche le personnel de bureau Mais bon, aussi. Je pense ça.
3: quand même que les il faut faire attention. T'as les chefs syndicaux qui eux autres veulent ont un rôle politique à jouer à l'avant-scène. Je pense qu'il y a bien des éducatrices qui vont nous contenter ben, Il ben, y, y a une reconnaissance là-dedans de notre travail Et d'un rattrapage salarial à faire pis...
4: Je vais vous en faire entendre d'ailleurs Parce que nos, nos collègues de TVA Nouvelles Se sont rendus à Trois-Rivières Parce qu'il y avait, euh, qu y avait des, des manifestations un peu partout Aujourd'hui j'ai été moi-même réveillé Parce que je reste à côté d'une <rire> garderie Ce matin 6h30 on ne pouvait plus dormir euh, Les gens les klaxonnaient en appui aux éducatrices Je vous en fais entendre qui, Le ton est quand même un peu plus positif Je pense S'il y a la semaine de 40 heures par contre Quand on chicote plusieurs on peut les, en les entendre
5: c'est bien pris parce qu'on considère que c'est vrai qu'il y a une urgence d'agir. Par contre, les, euh, les demandes n'étaient pas ça. Les demandes étaient un rehaussement de la même nature que, mettons, les éducatrices en milieu scolaire.
2: On a beaucoup de responsabilités. fait qu'on y croit beaucoup, mais à un moment donné, les gens, ils sont un petit peu tannés puis ont le goût d'avoir, d'être reconnus puis d'être valorisés.
9: C'est sûr que ça fait du bien. Est-ce que ça va être mis là pour être, euh, pour prolonger le temps de négo après? T'sais, des fois, on pourrait peut-être qu'on préfère régler tout d'un coup.
3: Mais le 40 heures, ils ne sont pas obligés de l'avoir. C'est un incitatif. Le gouvernement veut que. que si tu le veux pas, ben, tu laisses le lin. Mais je sais, ils vont dire oh, on voudrait le 5 mais ça... ouais. c'est toujours ça. On voudrait le 5 mais sans faire le 40 heures. On voudrait, être payé pour... on voudrait être payé comme 5 jours, mais en travailler 4. On voudrait, on voudrait, on voudrait. Mais c'est quelqu'un qui paye en advance. Je dis, je dis on paye comme contribuable. C'est même plus vrai c'est même plus les contribuables qui payent ça c'est tout l'argent emprunté, les gouvernements sont en déficit, De à oui. le déficit du Québec va être dire c'est 15 milliards fait que tout et ce qu'on donne en augmentation, il n'y a rien de ça tout l'argent qu'on n'a pas et qu'on qu n'est pas capable de payer avec nos impôts, tout l'argent qu'on va emprunter et qu'on va rembourser dans 30
4: ans et on peut pas dire que le gouvernement est fermé à la discussion, Sonia Lebel a dit qu'elle allait avoir une offre bonifiée, Là, ça c'est juste pour tout de suite, Puis on dit qu'il y aura une offre bonifiée euh, dans les prochains jours ouais euh... Alors, détail à suivre, à suivre. Revenons à la vaccination obligatoire en santé euh, le dossier euh, majeur Hier, et on parlait de ce Débat juridique euh, Lancé par une avocate montréalaise Natalia Manoli, qui dit, entre autres Représenter 2000 euh, employés fait, enfin, avoir reçu 2000 demandes d'employés Qui souhaitent être requérants sur cette demande Déposée devant le tribunal Eh bien, euh, ça attendra un peu Le débat en cours, euh, aujourd'hui Au Palais justice de Montréal, en matinée Le juge, dans ce dossier-là, estimait Qu'il n'y avait pas d'urgence à traiter l'affaire Parce que, justement on avait accordé un ben souci jusqu'au 15 novembre Il y avait urgence jusqu'à hier avant-midi euh, Par contre, il faut dire que ça arrive vite le 15 novembre Dans le milieu juridique c est, c est, ça, ça va être plus long que ça Alors finalement, on commencera à entendre enfin, Le débat aura lieu le 27 octobre À la demande du procureur général du Québec L'avocate demandait pour le 25 octobre Alors finalement, ce sera le 27 Alors il n'y aura pas de jugement avant le 15 novembre Mais le juge pourra statuer Est-ce qu'on doit demander carrément De suspendre ce décret-là? Mais si le juge se
3: forçait un peu, ce ça serait, ça serait idéal d'avoir un jugement avant le 15 novembre. Dans un monde idéal, de oui. telle sorte que lorsque la mesure est, ben, pour peu qu'on y croit à la date du 15 novembre, ouais. qui risque d'être reportée à nouveau, mais... Euh, si, elle est, si elle est maintenue la date si jamais elle est maintenue la date du 15 novembre mais qu'on ait au moins réglé ça là, que les, les syndicats, personne ne puisse laisser entendre que sur le plan juridique de toute façon ça ne tient pas puis ça va tomber là, que ce soit, euh, ça soit
4: confirmé Au moins on aura la décision, est-ce qu'on suspend ou pas ouais. en attendant le 15, on verra ça à la fin du mois d'octobre. Euh, parlons du bilan des cas aujourd'hui, 644 nouveaux cas c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles parce qu'on voyait depuis trois semaines une baisse euh, des cas, la semaine dernière on avait 624 donc légère hausse, donc vraiment plus dans un scénario en baisse, sept décès, une personne de plus aux soins intensifs et c'est euh, stable euh, pour euh, les, euh, bon, les personnes hospitalisées. Alors qu'en Ontario, ben là, ça a continué de baisser de semaine en semaine. On est à, on est à 417. On comprend qu'ils sont plus populeux en Ontario, donc 417, c'est pas mal meilleur que ce qu'on a chez nous. Trois euh, décès de plus au, euh, du côté ontarien. Alors que l'INES, aujourd'hui, euh, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, euh, revoyait un peu ses prévisions pour les prochaines semaines ces projections pour les hospitalisations là on est positif, on bénéficie de ces trois semaines de baisse qui oui semblent plafonner mais qui, qui donnent des résultats positifs dans et, les et, hôpitaux. Et, et plus on a de gens, de, de gens vaccinés, moins on a de gens hospitalisés parmi ceux qui euh, l'attrapent. Absolument, d'ailleurs on le disait, c'est une grande partie de, de, de gens euh, non vaccinés qui, sont, qui se retrouvent hospitalisés 70% des hospitalisations sont dans le Grand Montréal mais on ne croit pas que ces hausses euh, en fait qu'il y qui, qui aura des problèmes dans les prochaine semaine. On s'attend à une baisse de taux d'occupation des lits, au moins pour deux à trois semaines. Alors ça, c'est des, euh, des bonnes nouvelles qui nous proviennent de euh, l'INES. Parlons vaccination, parce que le dossier de la troisième dose a fait beaucoup jaser dans les derniers mois. On sait qu'on... Ex c'est pas pour, au programme pour l'instant pour la population en général, par contre on avait annoncé il y a déjà plusieurs semaines que euh, les personnes plus vulnérables entre autres en CHSLD allaient bénéficier au Québec d'une troisième dose à la fin octobre, mais ben, ça arrivera un petit peu plus tôt que prévu, entre autres dans la région de Québec on annonçait aujourd'hui qu'en raison d'une récente éclosion au CHSLD Notre-Dame de Lourdes dans le quartier Saint-Sauveur euh, ça pousse le Sius de la région de la capitale nationale à devancer de plus d'une semaine, de près d'une semaine inoculation de la troisième dose chez les aînés de la région. Alors, on ira de l'avant. Euh, c'est plus de 4 150 usagers dans 29 CHSLD qui auront cette troisième dose. C'est le vaccin Moderna qui a été choisi parce que plus simple, il semble qu'il y ait plus de personnes qui avaient eu Moderna. Alors, ça permettra d'avoir des doses identiques pour euh, les, les gens de la région. Euh, ceux en résidence privée devront attendre au 20 octobre, alors quelques jours de plus. chaudière Palage va emboîter le pas ensuite et on va essayer, c'est pas partout, mais de vacciner contre l'influenza aussi en même temps. Alors, pour euh, simplifier un peu les opérations et la vaccination, on voudra vacciner contre l'influenza au même moment mais ça c'est
3: une opération nécessaire parce qu'on voit quand même réapparaître un petit peu de col, on sent que la protection euh, immunitaire a baissé chez les personnes plus fragiles, personnes hébergées comme ça mais moi je continue de penser quand je regarde ce qui se fait ailleurs je continue à penser qu'il va y avoir aussi une troisième dose au moins pour les gens plus âgés que, comment on procédera 75 ans et plus 70 ans et plus après Noël, peut-être tout après Noël, après le temps des fêtes, ou juste avant le temps des fêtes, protéger les gens s'ils voient plus de monde, mais je sais pas, j'ai le sentiment que c'est on, on a. Y a toujours ça peut la... dépendre
4: des chiffres aussi qu'on a, parce que si ouais. ça remonte en flèche, là on va dire ben, les pays pauvres euh, vont attendre. Si les chiffres sont très bas, on va dire Ah, ben les pays pauvres, il faudrait en, en envoyer. Oui. Euh, on est
3: généreux avec les pays pauvres, mais. Quand euh, ça
4: va bien. Oui, c'est ça. On, pense, on, on se fait passer premier. Là. On se souvient de M. Biden là, qui euh, c'est au moment où vous inondé de, de doses de vaccins, là, soudainement, en envoyé un peu aux autres pays. Alors, ce sera des choix difficiles dans les prochaines semaines. Euh, Toujours par rapport à la COVID Vous avez peut-être suivi depuis quelques jours Cette histoire d'une jeune femme de 21 ans seulement euh, Hospitalisée aux soins intensifs euh, Terrassée carrément par la COVID Et euh, cette jeune femme, Mélodie Trépanier-Léger Était euh, une militante anti-vaccin Une militante convaincue Très active sur les plateformes anti-vaccin Croyait que la pandémie euh, était fausse euh, bon, euh, Et que le virus n'existait pas Ou du moins n'était pas dangereux Contrairement au vaccin euh, Cette jeune femme de Salaberry de valleyfield a été plongée dans le coma pendant euh, un peu plus de deux semaines à l'hôpital Royal Victoria de Montréal. Eh bien, elle va mieux euh, aujourd'hui. Tranquillement, remonte euh, la pente. Et elle a publié hier un message sur les réseaux sociaux, sur Facebook, disant euh, avoir survécu à l'enfer, rappelant que son cœur a lâché trois fois dans les derniers jours. Elle, euh, elle a été longtemps aux soins intensifs et à un certain point, sa mère avait l'air inquiète pour l'issue. Oui, oui. Mais les, les médecins euh, parlent et, et lui ont dit qu'ils la considèrent comme une miraculée. Vraiment passée à un cheveu euh, de la mort. Elle disait avoir eu peur, très peur. Et lors de son combat, J'ai vu et entendu tout ce que je ne voulais jamais voir et entendre. » De sorte que, bon, son opinion sur le virus a pas mal changé, là. Elle veut être vaccinée maintenant, dès que possible, dès que son état va, le, va lui permettre pour euh, ne pas contracter la maladie à nouveau. Elle a été un peu empoisonnée là, par euh, les euh, théories de complot sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Euh, sa mère, Sophie Léger, était à LCN un peu plus tôt. Aujourd'hui, toujours très euh, émue, là par rapport à ce, ce dur combat qu'a dû livrer sa fille contre la maladie. Je la faire entendre sur ses, euh, ses croyances qu'elle n'a plus concernant la COVID-19.
7: Non, elle ne croyait pas au virus, elle ne croyait pas au vaccin, c'était un complot gouvernemental. Euh, le vaccin était pour insérer des puces, euh, pour contrôler les gens, et puis ça est loin. Que, il y avait plus de chances avec le, virus, avec le vaccin de mourir euh, que le virus lui-même. Mélodie, malheureusement, euh, a pris et, et a réalisé que c'était complètement le contraire. Non? Elle a risqué sa vie. Hein? Euh, elle était vraiment, vraiment
2: euh, censée décéder. Non?
3: Mais moi, ce qui me jette par terre, c'est que ça, là, ça va ne convaincre que ses amis. Au mieux. Peut-être pas tous. Des fois, il peut en avoir des... Mais, mais généralement, hein? qu'ils la connaissent, elle et il pourra parler là, à quelqu'un en fin de semaine qui je t'en parlais je pense qu'il dirige une usine il disait c'est ça si les gens qui la connaissent pas elle là, ben c'est comme pas vrai c'est pas réel c'est une personne c'est une personne à la TV mais ben, elle a le même âge que toi va ben, dire non non mais c'est pas du vrai monde là c'est pas parce que t'as connais pas pas parce que, ben, elle habite sur telle rue dans la ville voisine de la tienne, là tu comprends. Toi, tu vis à Boucherville, ben, elle reste à Sainte-Julie ou je sais pas. Là, ça me touche pas. Là. Non, 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 non. C'est une autre ville, c'est une autre place, c'est d'autres choses. Moi, ça me ça pourrait pas m'arriver. Moi, ça me ça concerne pas. là Mais si tu... Ouais, dans le complot. Là. Ouais. Ben non, mais non, mais ça, ça c'est des ultra complotistes. Mais pour beaucoup, c'est que c'est pas réel si tu la connais pas. Tu peux pas, tu peux pas te... C'est triste à dire, mais c'est un peu quand on dit faire des maths, là, faut que tu sois capable de faire une abstraction, là, de dire euh, euh, 3 plus 9 ça donne 12, puis t'as pas besoin de mettre des pommes. Là. Quand ouais. t'es tout petit, on te ah, met ouais. des pommes 3 <rire> pommes, 9 pommes, on les met sur la table les pommes, tu comptes les pommes, mais rendu à un certain point tu fais de l'algèbre 2x plus 3x va, puis, tu, puis tu, tu fais une abstraction, donc les gens sont comme des gens pas capables de faire une abstraction, cest que si tu connais pas la personne, juste des statistiques des gens de ton âge d'autres à qui c'est arrivé, mais c'est pas dans ta ville c'est pas ton voisin, tu le connais pas c'est un parallèle trop difficile que de dire « OK, mais ça pourrait m'arriver moi. » Non, ça... Ouais, ça arrivera pas à moi. Non. Pas à moi. Non, 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 non. Donc, c'est ça me jette à temps, mais je, je, je le dis parce que je l'ai constaté. On pourrait dire à une personne comme ça, ça va convaincre des milliers d'autres. là Non. Ça va convaincre ceux qui la connaissent. Personnellement, là, qui l'ont vu, sa famille qui n'étaient pas vaccinés. Ça, ça va les secouer. Mais... Outre ça, le reste du monde va dire Ah, je sais pas, elle, c'est quoi Ils ont vu ça à la TV, ça à la TV, ça. Non, ça me concerne
4: pas. Mario, on devrait savoir la composition du cabinet Trudeau, finalement, le 25 octobre, selon plusieurs sources à nos collègues de TV nouvelle Pas déjà, mais oui, parce que tu penses quoi de ce délai C'est quand même plus d'un mois.
3: Bien, écoute, je vais te dire une chose. Si, exemple, si Jack Metzing avait été élu premier ministre, Présentement, on l'attaquerait en disant il hey, n'était pas prêt à gouverner. Une gang de beaux le NPD, tous des nouveaux, tous des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils font. Là, était pas, comment ça, il n'était pas, pas prêt? Il n'était pas prêt. Puis là, on est mal pris qu'un nouveau gouvernement qui ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'on dirait cinq, euh, ouais. cinq semaines avant de former son, son cabinet. C'est éternel. Ben, c'est éternel. En fait, essentiellement, ce que M. Trudeau nous annonce en nous annonçant ça, c'est que l'automne est perdu. Il a déclenché les élections en été. Tu vas dépenser la moitié de la période, là, euh, le mois d'août, le mois de septembre, pour être en élection. Tout le système va avoir été sur les blocs pendant cinq semaines. Là, on forme le cabinet fin octobre, puis on va rappeler, à mon avis, on va rappeler la Chambre symboliquement quelque part au mois de novembre, mais il va rester deux semaines à siéger, mais tellement court que tu ne peux plus rien Donc faire. en pleine crise, à pleine on a crise des mois. Là. Du mois d'août à Noël, tu as perdu toute la période. Tout ça pour une campagne électorale pendant laquelle tu disais aux gens « Il y a urgence, il y a urgence d'agir ».
4: C'est sincèrement un vaudeville là, Du mauvais théâtre Surtout qu'il semble qu'on ait choisi cette date-là Parce que ça fait un peu dans l'horaire euh, M. Trudeau euh, part pas longtemps après euh, en Europe faire une tournée de, de différents événements euh, euh, Et de sommets Et la gouverneure générale euh, Mary, si Mary Simon Qui elle euh, va revenir d'un voyage ah, officiel ben ouais. Alors euh, dans l'horaire de Mme Simon ça. Ben ouais, ça... C'est <rire> sûr que la gouverneure, la gouverneure générale A tellement de
3: tâches Tellement de travail <rire> Que la sermentation du conseil des ministres du Canada Après une élection. La, la formation du cabinet qui va gouverner, c'est bien secondaire dans la longue
4: liste de... ben, t'es en Allemagne <rire> là je suppose que c'est le. Arrête, arrête. arrête On arrête, surveillé arrête, de, arrête, de, de, arrête, de arrête, près. Arrête. Et je termine avec euh, bon, cette histoire. Écoute, troublante, là, les messages qu'a reçu Balarama Oldness, euh, candidat à la mairie de Montréal. Lui qui se, se qualifie un peu de troisième voix, alors qu'on parle beaucoup de Denis Coderre et de Valérie Plante, a reçu dans les derniers jours. Euh, de, enfin, il dit recevoir toujours là, des messages euh, parfois très euh, insultants. Mais là, vraiment, des, un, un message là, extrêmement violent, menace de mort, disant Dolorama, suicide-toi en haine qui revient à plusieurs reprises de sorte que euh, le candidat à la mairie a porté plainte au SPVM, parle d'un camion de haine qui l'a frappé euh, ce matin, se disant même ébranlé. Il a reçu l'appui d'ailleurs euh, de ses deux adversaires, Denis Coderre et Valérie Plante et d'eux qui disaient en et gros...
3: Et de toute la classe politique. Oui. J'ai vu le, le nombre de messages
4: que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Euh, disant en gros que ces commentaires sont inacceptables, peu importe l'orientation politique, euh, les, les gestes racistes, sexistes, homophobes euh, sont intolérables, ce que disait M. Coderre. Alors, euh, vraiment messages qui, qui sont assez, qui, qui font assez peur. pour rappeler que M. Onès euh, est d'un père d'origine origine jamaïcaine. Sa mère est québécoise et lui-même qui a grandi dans euh, la métropole. Merci, euh, Vincent. résumer
3: l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187, Cube Radio 1877 827 2346.
0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
6: que je
3: peux
4: me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes.
2: La rencontre La Traverse Dumont.
4: Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour.
2: Bonjour.
4: Alors, euh, Québec bonifie le salaire de 50 000 éducatrices. C'est quand même assez particulier, alors qu'on est en pleine négociation avec les éducatrices. On dit, ben non, on n'attend pas, on monte les salaires. Euh, Est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce que les euh, les syndicats aujourd'hui n'étaient pas tous ravis de ça. Là. On
0: peut revenir sur les syndicats, j'en ai long à dire. <rire> j'en doute pas. <rire> doute pas. Par la... <rire> Commençons par la stratégie. Écoute, la... Présidente du Conseil du Trésor est pris dans une situation délicate où elle a déposé des offres il y a deux mois, puis les syndicats refusent de revenir à la table. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose pour que ça bouge, là. Euh, elle se fait démolir sur la place publique et, dans le geste posé aujourd'hui, il y a un aveu du gouvernement qui est important. C'est l'aveu que les offres salariales déposées au mois de juillet est insuffisante.
4: Ça marche pas. Ça n'amène pas des gens dans le réseau. Là.
0: Sont pas Donc, qu'est-ce qu'a dit la, la... So, so, Sonia Lebel? dit essentiellement, ce que je vous ai mis sur la table en juillet, je vous le donne en partant. 12 pour celles qui travaillent 4 jours semaine, 17 pour celles qui travaillent 5 jours semaine, et je suis prête à négocier, et je vais déposer une offre bonifiée. Donc, c'est comme si ça, c'est une mise de fond sur la maison qu'elle vient de faire
3: <rire> une avance c'est une avance, ouais.
0: une avance mais c'est très habile de sa part parce que euh, ça, fa... ça... ça achète la bonne foi ça achète la bonne foi auprès du conseil du trésor ça achète la bonne foi auprès d'un ministre qui l'a difficile tu sais, qu'un ministre à comble, là qui a récupéré un nœud du père qui fonctionnait n'importe comment, qui était tellement pogné là-dedans, qui était obligé de mettre euh, un frein là-dessus et qui s'apprête dans quelques semaines à déposer comme une réforme majeure. Donc là, c'est comme si le gouvernement a dit « Regardez, on est sérieux, là. je vous le donne en partant, là. puis on va en mettre plus sur la table. » On peut tout, tout le monde se calmer, puis c'est pour ça que les syndicats sont tellement horripilés, tu sais.
3: Ben parce qu'ils perdent leur euh, ils perdent leur possibilité politique De dire à nos jour, journalistes qu'ils vont les voir sur le trottoir C'est écœurant, hein, le gouvernement veut rien Mais, mais moi je trouve que S'il y a une chose cette semaine Moi qui suis toujours pro-syndical en général Cette semaine, il me, me donne la vie dure Parce que des fois j'ai l'impression que les syndicats Vivent carrément sur une autre planète <rire> il, il, non, mais Ils ne s'imaginent pas aujourd'hui là T'sais, Les gens sont assis chez eux là, Puis ils regardent ça aux nouvelles 17% c'est pas du changement, Qui a ça, 17% d'augmentation? Pas grand monde. Puis là, t'as 17%. Oui, mais 17% c'est
0: pas
3: grand-chose, on s'entend, là. Emmanuel, 17%, de... c'est une augmentation substantielle. Oui, ils pourraient gagner plus, puis ils vont gagner plus, puis ils vont avoir encore plus. Mais 17%, puis euh, tu dis que... Tu, tu reconnais même pas que c'est un pas dans la bonne direction. À un moment donné, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, je pense il y a un point où le public n'écoute même plus. Le public se dit... C'est plus, euh, plus raisonnable, ça, ça coûte aujourd'hui quoi, 140, 132. 140, 132 millions. 11 millions par euh, mois. Je pense, qu pense que du côté syndical, on a perdu d'être un petit peu au diapason de la population, d'être un, euh, un peu en communication avec ce que les gens voient, ce que les gens ressentent, puis de, de partir de ça pour justifier et expliquer ses demandes. Euh, Puis Comme celles qui sont insultées Celles qui sont insultées De la bonification pour la semaine de cinq jours Bon ben, prends le pas Le gouvernement t'oblige pas Si le gouvernement avait imposé la semaine de cinq jours Je comprendrais, le gouvernement dit moi j'ai une préférence Je veux donner plus de services Non, service
0: aux... il pour forcer la semaine de 40 heures Non, ouais. il la
3: force pas il a bonifié. Si tu veux avoir la bonification... non mais je sais ce qu'ils veulent. Là. Ils veulent le 5% et pas te faire les heures. Mais ça n'arrête plus. là. Ils veulent être payés pour 5 jours en travailler 4. Ils veulent être payés pour la semaine de 40 heures pas la faire. Ils veulent, ils veulent, ils veulent, puis pas donner. Mais ça ne se peut plus. Là. Ça ne peut pas être ça. Il n'y
0: a pas un journal où le monde était payé 5 jours puis en travaillait 4.
3: Oh, euh, L'école bleue de Montréal ouais. qui ont réussi à obtenir <rire> ça à une époque. Là
0: mais le problème que j'ai là-dedans puis ça, ça rejoint aussi un peu tout le débat qu'il y a eu cette semaine autour du rôle des syndicats dans la vaccination là, mais c'est que, on est quand même en 2021 et les syndicats ces centrales syndicales-là cultivent encore une approche d'affrontement et de tension tu sais, moi dans mon livre les, les éducatrices en garderie, ils ont raison de faire la grève, ils ont raison d'être dans la rue ok c'est cœur comment ils sont mal payés pour le travail qu'on leur demande de faire. Mais là, aujourd'hui, on a une présidente du Conseil du Trésor qui a dit Gardez, je le sais, j'ai compris. OK? Ce que je vous ai mis sur la table, qui était mon offre, c'est même pas ça le point de départ. Là. Alors, comment les syndicats après ça peuvent être encore dans ce. Je veux dire, on est dans les années 70 là? Pis on n'est pas comme dans les grèves du charbon, là, où le monde il meurt dans le fond de la là. Là, qui tient ensemble avec la broche à foin, là. Je veux c'est complètement débile, tu sais. Puis qu'un qu employeur ait un problème de main-d'œuvre, il va récompenser le monde qui travaille plus fort. Ben,
8: Mais il euh, me semble euh,
0: que je veux dire, c'est pas, c'est pas incongru. Je ne dis pas que l'offre de Mme euh, Lebel est satisfaisante, puis que les syndicats ne doivent pas demander plus.
3: Pis, non, mais elle-même elle, elle, elle même a dit qu'elle va, qu va continuer à négocier, là, que ça va finir à plus que ça. Là. Elle l'avoue, elle a dit on continue la négociation.
0: Mais là, ils sont en pétard parce qu'ils n'ont plus les moyens de dire que la présidente du Conseil du Trésor est une grosse méchante bouchée patronale. Fait que là, là on trouve des arguments ah. pour dire que, on dit que si, si. Je veux
4: dire. Mais Emmanuel, non, euh, va... euh, la, la, la présidente de la FUPEC, là, Valérie Grenon, disait euh, « ouais, mais vous faites quoi là, des autres? » Parce que c'est une famille, les garderies. Il y a quelqu'un qui s'occupe de l'alimentation. Il, il y a des gens aime. dans les bureaux. Euh, et là, ces gens-là sont, 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 sont laissés pour compte.
0: Oui, mais ben, qu'on a un débat sur ceux-là. Mais dis pas... Je veux dire, je veux dire, à un moment donné, là, tu ne règles pas le sort, le sort du monde d'un coup. Là. Okay? Moi, je n'ai pas, pas réfléchi très loin, là, objectivement, sur les conditions salariales, des autres dans le réseau, OK? Elles sont peut-être extrêmement mauvaises. Et elles méritent probablement d'être bonifiées. Mais ce n'est pas parce que la, cuisine, la cuisinière mérite d'avoir une augmentation de salaire que le point de départ que tu offres à l'éducatrice dans la salle d'à côté est pourri je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il faut qu y ait un minimum de rationalité, là dit, nous nous remarquons l'avancée, ce que le gouvernement a fait aujourd'hui, ça nous semble nettement insuffisant, nous allons continuer la bataille. C'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. là. Mais non, il faut qu'on qu ressorte, là, comme dans les années 70, je, je trouve ça, c'est c'est, est, Mais... malheureux, c'est que ça, ça nuit à la crédibilité de l'exercice d'autres essayer ouais. que les parents comprennent Que c'est pas de la faute des éducatrices D'être représentées par des gens comme ça
3: t'sais. Mais tu, tu, tu dis Toute l'approche sur euh, L'affrontement avec le, 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 le côté patronal Mais ça C'est encore plus ridicule Quand le patron C'est une multinationale là, qui imprime l'argent Des profits à de centaines de millions Bon C'est encore tel que tel Mais quand le patron c'est l'État le patron c'est personne, je veux dire, c'est l'État, c'est le représentant de l'ensemble des citoyens, des payeurs de taxes. Euh, en fait, tout quoi, le, le, le patron il est contre toi, là. Puis avant, le patron, c'était le Parti libéral, là, puis il était pourri, pis t'es un employeur qui nous comprenait pas. Puis avant, c'était le Parti québécois, mais c'était un employeur qui nous comprenait pas, l'employeur. Puis là, c'est la CAQ, puis t'es un employeur. Mais il pense tu sérieusement que le citoyen à la maison croissait C'est une chanson qui a plus ni queue ni tête. L'employeur, c'est l'État.
0: Le citoyen, ceci étant dit. On lui fait accroire en campagne électorale qu'il peut avoir des extraordinaires éducatrices pour s'occuper de petites princesses et petits princes à la journée longue. Et en plus, qu'il va juste les payer huit places, ces garderies. Je veux dire, à un moment donné, c'est là que moi je trouve que les partis politiques ont une responsabilité dans ce casse-tête.
3: C'est vrai que toute augmentation... C'est ouais. vrai.
0: Qu'on peut avoir le beurre et le prix du beurre. Je veux dire, sérieusement, les taxes scolaires, ils étaient peut-être trop hautes, ils étaient peut-être pas assez hautes, là. Mais le gouvernement, ils n'avaient pas baissé, là, mais il y aurait plus d'argent aujourd'hui pour régler ces problèmes Puis peut-être que les garderies, ils méritent d'être à 10$ au lieu de 8. Ça fait plus
3: d'argent, on va mieux payer les éducatrices qu'on qu va devrait... avoir les meilleures éducatrices. Ça devrait être automatique. Non, La, ça devra... ça, le, le prix des garderies, ça devrait être une part du coût total. De telle sorte que si tu donnes 20 d'augmentation aux éducatrices, mais tous les parents payent 20 de plus. Fait que Les parents, quand tu sont sur le bord du trottoir le matin, ils font leur intéressant et ils disent à nos journalistes ah, « Nous, on appuie nos éducatrices. » Ça aurait un sens. Ça voudrait dire « Moi, je suis prêt à sortir un peu plus de ma poche. » Parce que là, les parents disent « On a plus nos éducatrices. » Je comprends. Ça va te coûter le même prix. Toi toi tu payeras même pas tu payeras pas une cent de plus sur l'augmentation de salaire spectaculaire que tu es prête à consentir Fait que si comme parent t'es sérieux bon moi tu paierais tu payeras à la part
4: là on aurait quelque chose ben oui parlons euh... voilà. Parlons de vaccination obligatoire, ben cette fois au niveau municipal, on a parlé au fédéral, provincial, <rire> mais au niveau municipal, ça fait jaser aussi parce que euh, Denis Coderre et Valérie Plante n'ont pas, euh, pas le même avis sur le sujet. Denis Coderre, lui, est pour cette vaccination obligatoire, alors que Valérie Plante mais, dit qu'il ben, ne faut pas politiser le dossier. Mais Emmanuel, je veux dire quelque chose d'épouvantable. J'espère que tu es bien assise. Je pense,
0: oui,
3: je, que, je pense que c'est de la part de Monsieur Coder de l'opportunisme politique. <rire> <rire> non. Oui. Oh. Écoute.
0: Parce que je... lui, il est pas maire, puis lui il peut dire n'importe quoi. Non, si n'engage à rien. De mais c'est pas. ne
3: voteront pas pour lui. Ouais, mais c'est pas dire n'importe quoi. Mais je veux dire, il sait que là, la population est vraiment furieuse contre ce qui s'est passé hier. La majorité silencieuse veut la vaccination obligatoire, etc. Et Il fait le calcul que là, il a pris quelques points derrière d'un sondage. Ça y prend une espèce de game changer. Ça a marché pour Justin Trudeau. Fait que moi, je le. Je, je pense pas que M. Coder a étudié dans le fin détail les enjeux de santé publique. Je pense que c'est de l'opportunisme. Mais peut-être que je me trompe, hein?
0: Mais c'est intéressant parce que si tu le regardes stratégiquement, depuis le début de la pandémie, les gouvernements, peu importe le palier, s'en sont toujours remis, en tout cas au, au Québec, là les villes, les, le gouvernement provincial, aux recommandations du bon docteur Arruda. Là, tu as un politicien qui savez-vous, là, le docteur Arruda, c'est pas lui qui est premier ministre, c'est pas lui qui est maire. Moi, je suis année, on va vacciner tout le monde. Puis là, c'est certain que Valérie Plante peut l'accuser de politiser le débat. Il y a quelque chose de sain dans le fait de dire que, écoute là, c'est le gouvernement qui décide, puis le gouvernement, il a, il a le droit de décider, ou le maire, ou whatever, que là, c'est fini les
3: folies. C'est ce que Justin Trudeau a fait, là.
0: Ben, non, c'est ce que Justin Trudeau a fait. Mais il l'a fait beaucoup plus habilement. Parce que quand tu regardes la manière dont c'est mis en œuvre du côté du fédéral, tout a été fait pour gagner l'adhésion des centrales syndicales. Donc, et, et ils ont développé ça en négociant avec eux. Ils ont été très habiles. Ils ont, fait la, ils, ils ont annoncé la veille de la campagne et ils ont négocié pendant un mois et demi. Une genre de formule puis de mise en œuvre. Là. Donc, pour faut que tu aies ton statut, puis là, mais tu as, as un deux semaines de plus pour confirmer, puis après ça, c'est juste une dose, puis tu montes la preuve de ton rendez-vous, puis le lendemain ton rendez-vous, tu vas voir ton gestionnaire, puis nan. Ils ont tout mis en œuvre pour avoir l'adhésion des centrales syndicales. Donc, ils n'ont pas de fronde. Donc, si M. Coder veut nous expliquer comment lui, il réussira. Là, face ouais, mais... au col bleu en particulier, là où M. Dubé a échoué face au milieu de la santé, j'en serais ravi.
3: Je vais te le dire, ce qu'il va répondre.
0: Pourquoi il va te répondre qu'il n'est pas maire? Puis mais a non, pas non, accès, non, 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 ce qu'il va ça. répondre.
3: Mais non, il va répondre que lui, il les a déjà conduit les syndicats. Les pompiers ont déjà appuyé Valérie Plante. Puis il va dire que si Valérie Plante, elle, ne préconise pas la vaccination obligatoire. C'est qu'un totage. Elle a eu l'appui des syndicats, puis un totage des syndicats. Elle n'a plus les mains libres. Elle a les mains On liées avec des. A...
0: De elle
3: a les mains liées par oh des appuis oui. syndicaux.
0: Mais moi, je pensais à ça aujourd'hui. Puis tu sais quoi? Puis j'ai pensé à ça en écoutant ta chronique avec euh, Julie Marcoux à LCN. Je ne vais pas nous autoconverger, là. Mais je commence à me demander si, en bout de ligne, la vaccination obligatoire, elle ne pas des employeurs qui vont dire cette année? C'est ce qu'on voit aux États-Unis. C'est qu ah qu'il y a un pays de la, du refus de vaccination. là. Et à un moment donné, les employeurs ne s'en vendent pas sur la place publique là, de dire qu'ils s'en vont tordre le bras de leurs employés. Là. Mais ils le font dans les faits au Canada. Et à un moment donné, c'est par là que ça va passer. C'est par la bande, ce qui évite les affrontements délirants où des centrales syndicales sont obligées de faire un show, puis un bras de fer, puis whatever, puis où ça se règle derrière des portes closes. Ou un patron qui dit « Regarde, là. » qui trouve une formule qui fonctionne avec le syndicat, qui est légitime, puis où on y arrive comme ça. Et moi, je, je commence à me demander si la voie de la vaccination obligatoire ou la vaccination à des taux qui permettent de mettre fin à ce cauchemar ne passe pas par le secteur privé où finalement, ça se passe un peu plus rationnellement, tu sais.
3: Peut-être euh, à suivre, mais chose certaine, aux États-Unis, ce qui est drôle, c'est que les mêmes citoyens, si ça venait du gouvernement, une obligation vaccinale, ils crieraient au complot. Mais quand ça vient de Walmart, ils trouvent ça bien correct, puis ils vont se faire vacciner. Les employés de Walmart partent, puis ils vont se faire vacciner. Salut. Ah, ben oui, c'est ça. Hey! Merci, Emmanuel. Demain. Salut.
0: Bye. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
9: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean à...
0: Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Mario. Bon, j'avais promis de pas trop m'énerver après un seul match. Ce que <rire> je ne fais pas. Mais j'ai quand peur, même, mais quand même peur. Si C'était pas C'était pas si payé. Allen était bon. Mais je veux te dire, je suis sorti avec une peur. Parce que je m'étais fait une idée, tu sais, je veux dire, je m'étais fait une idée que ça allait être une saison difficile pour le Canadien, mais qu'au moins on allait être capable de marquer des buts. Tu sais, qu'un but, ce ne serait pas un événement. faut pas donner des ailes à chaque but. Puis là, je suis sorti d'hier. Tu vas me dire, c'est juste un match, mais je suis sorti d'hier avec une impression que. ta tabarouette, ça coûtera pas cher à cage cette année encore.
9: Ouais, c'est drôle. Je suis surpris j'ai été bien surpris hier aussi pour pour te dire toute la vérité, j'avais fait un petit pari sportif puis j'avais mis euh, plus que 5 buts dans ce match-là, parce que j'étais convaincu que ça allait être offensif début de saison, canadienne défensive moyenne, puis on a une bonne attaque j'ai dit tiens ça va y être, alors j'ai été très déçu aussi, puis ce qui m'a déçu le plus c'est l'avantage numérique de 5 contre 3 et de 5 contre 4 qu'on a eu en troisième période ben, c'est Toronto,
3: Toronto contre la rondelle à 3 contre 5, là, la moitié de l'avantage ça n'a pas
9: de bon ben, sens Jeff Petrie a été horrible Atroce. pendant ce 5-3-là. Horrible.
3: Mais, mais tu te souviens que l'année passée, Jeff Petrie a été un début de saison extraordinaire. Et on parlait de lui pour euh, le Norris. C'est ça. Je, mais février, mars, avril, tu te souviens un point, je pense que je t'ai dit, je me demandais s'il pouvait encore jouer dans la Ligue nationale, puis il est revenu, il a rebondi en série, là, il m'a fait mentir. Mais il y a eu un moment où tu disais « mais tu peux plus le laisser sa la glace ». Il faisait juste redonner la rondelle à l'adversaire. Il faisait plus rien, rien, rien. Il a été, je sais pas combien de parties,
9: sans même une passe. Et... Ouais. Mais écoute, c'est un match. C'est un match. Euh, ouais. je, je pense que le Canadien va déjà rebondir ce soir. Euh, ce ouais. soir. Moi, j'ai rarement vu, puis là, je, je, je sais qu'il est tout jeune, mais deux, euh, deux performances ordinaires de la part de Suzuki depuis qu'il est à Montréal, puis qu'il a le, le rôle de premier centre, pas quand il jouait sa 4 ouais. là, à ses débuts. Yaya il était mais... ordinaire. Yaya, il était, ouais. Tout juste Foley était atroce ben c'est ça, Toffoli était pitoyable hier, Suzuki correct puis Cofield, ben là on a vu que ça demeure un jeune hein, dans cette ligue-là, mais je pense que les gars vont rebondir ce soir, en fait pas je pense, le Canadien puis là, je l'ai dit, il capote ben raide c'est le deuxième match de l'année, ne peut pas perdre <rire> ouais. le match de ce soir c'est quand même pas. de bonheur, tu le peux pas tu <rire> le
3: peux pas perdre, oui, mais c'est parce que c'est là,
9: passé, là c'est Buffalo puis tu sais, si tu veux tailler une place en série il y a des points qui traînent sur la table Contre certaines équipes, il n'y en a pas beaucoup dans la ligue, là, mais Buffalo fait partie de ces équipes-là. -là, C'est épouvantable à Buffalo. L'alignement, <rire> tantôt j'ai ressorti ma revue là, de hockey pour aller essayer de voir c'était qui les joueurs dans cette équipe-là. Il n'y a rien. Il n'y a rien du côté de Buffalo. Fait que le Canadien n'a pas le droit d'échapper ce match-là. Les
3: trucs sont malheureux d'être
9: à Buffalo. <rire> en plus, puis c'est parce que là, samedi, c'est les Rangers de New York là, qui s'amènent à Montréal avec une, une, une belle équipe. La frenière va venir jouer ici pour la première fois. il ne avoir... faudrait pas partir la saison 0-3. le ouais. Canadien doit absolument et... rebondir ce soir. Et je m'attends honnêtement à ce que le Canadien ressorte mieux. Un nouveau euh... gardien? Nouveau gardien. Euh, on va y aller du côté positif, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un Québécois va être devant le filet pour un, pour un partant euh, depuis José Théodore Ça fait quand même longtemps, là, donc Sam ah, ouais. Montembeau. Ouais, c ça, vrai, moi c aussi j'ai été surpris. C vrai, c vrai. Ouais, ça fait que ça c'est une bonne nouvelle. Donc Sam Montembeau qui va être devant le filet. La mauvaise nouvelle, c'est que Sam Montembeau, ce n'est pas un gardien établi dans la Ligue. T'sais, hier, quand je vous disais le Canadien est vraiment plus faible devant le filet, l'année passée, on aurait eu Price hier et Allen ce soir. Ce n'était pas un enjeu. Tu ne pouvais pas dire eh, j'espère qu'il va être correct. Ce n'était même pas un enjeu, on savait que ça allait être fiable devant le filet. Là, Sam Montembeau, puis là, c'est pas, pas parce qu'un Québécois qu'on n'a pas le droit de le dire, t'sais, Ça s'affiche dans la Ligue nationale en 19 matchs. C'est 9 victoires. 8 défaites, puis 3 autres défaites en prolongation, une moyenne de 3,20 et de 892 de pourcentage d'arrêt. c'est pas un vrai gardien numéro 2 dans la Ligue nationale. C'est un 2,5, là, tu sais, c'est un gars qui devrait se promener, logiquement, en, entre la Ligue nationale puis la Ligue américaine. Mais, il peut avoir une nouvelle confiance avec le Canadien. Euh, Mais, avez... je m'en allais là. Tu sais, des gardiens, c'est la position, là, il y a quelques gardiens fiables dans la Ligue nationale de hockey, Qu'année après année, il répète, mais sinon, la majorité, ça a des bonnes passes. Après ça, ça s'éteint. Après ça, ça revient. Fait que bon, tant mieux, parce que c'est. Lui, il doit être motivé, là, quand même. Il me semble qu'il va être tout feu, tout flamme, là. Il va être motivé, c'était supposé être un gardien d'avenir dans la Ligue nationale de hockey, c'est une grosse pièce d'homme. Puis petit en Floride, bon, il y avait une défensive très poreuse en avant de lui. Il a été bon dans le match hors concours avec le Canadien, alors je, je ne lui souhaite que du bien. Reste que ce soir, c'est le point d'interrogation. si tu me dis, penses-tu que les Sabres peuvent gagner ce soir, il y a une mmh. seule place où je vois qu'il pourrait gagner, c'est si jamais il ne fait pas le travail, puis qu'il donne un ou deux sapins, puis là, mmh. hop, ça m'a glissé.
3: À soir, là, ça me prend combien 8 TV 7, 8?
9: Oui, c'est drôle parce que j'ai pensé à toi. Parce que je suis
3: curieux stock. de voir Dano et Kotkaniemi dans d'autres dans uniformes.
9: Ben c'est ça. Donc, Kotkaniemi avec les Hurricanes ce soir contre les Islanders. Puis j'ai comme l'impression, moi, qu'il va en score un. Oh. On l'a placé à, à la gauche de Sébastien haut. <rire> Bien, Kotkaniemi a toujours eu des bons débuts de saison. C'est après bon. là, que ça s'éteint des fois. Fait que Après ça, on a Dano qui commence à Los Angeles contre Vegas. On souhaite beaucoup de succès à Philippe Dano. Il retrouve déjà Vegas quand même. Ça fait pas si longtemps mm -hmm. qu'il les a affrontés en série de la Coupe Stanley. Euh, je pourrais te parler de T. Eagles qui affrontent les Buccaneers de Tampa Bay. Je je tu crois... une... ouais. tu vas-tu te coucher tard,
3: Mario? Parce que ça ouais, alors, tard. Que je ben... être Mais ben Mettons que ça va bien. Ouais. Si, ben, si, si ça va bien, ça, ça veut dire que si on est encore en possibilité de gagner au quatrième quart, je vais être debout. Mais là, es ça, pas se couché, couché, là. ça se peut que je me couche à la demi, là, que ça soit 28 à 0.
9: T'as-tu mm. dit « on »? Mon Dieu, je pensais pas que c'était... C'était viscéral comme ouais. ça ouais, ouais, ouais. Mais <rire> est-ce est qu'ils ont une chance tu penses
3: que, Parce que ben, qu Tom
9: chance? Brady ça roule là, Depuis euh, le début de l'année Je pense là, de pas qu'ils ont une
3: chance on Aujourd'hui il euh, y avait les experts, de la, les experts de la ligue Qui disaient qu'est-ce que ça prendrait aux Eagles là? Mm -hmm. Et essentiellement il faudrait que Tout aille bien euh, mm -hmm. Jalen Hurts C'est quand même le corps arrière Le jeune corps des Eagles A des étincelles magnifiques S'il fait plusieurs passes spectaculaires il réussit réussi à courir une coupe de fois, mais courir contre Tom Bay, c'est quasiment impossible. C'est une défensive contre la course, une des meilleures, pas de la saison, mm -hmm. pas de la Ligue. Des, des, mettons, une des meilleures de la Ligue des dix dernières saisons, là. On parle, on parle toujours de Tom Brady, là, mais ça cache, c'est pas Brady qui a gagné le Super Bowl. C'est une machine de football complète. C'est une machine de football complète, incluant un corps arrière talentueux. Là, mais
9: ouais. Bon. Ben, écoute, on va te souhaiter que tes Eagles fassent un bon bout de chemin. Après ça, il ben, y a le cinquième match entre les Dodgers et les Giants. Toutes les, les autres équipes sont qualifiées, là, pour le carré d'or. Il manque juste cette série-là. Donc, ça se joue ce soir du côté de San Francisco. Puis, euh, je veux juste vous glisser un mot aujourd'hui. Brady Ketchuk a signé 7 ans, 57,5 millions avec euh, Ottawa. C'est une grosse pièce euh, ouais, la importante. Veille, à la Ottawa.
3: veille, on disait qu'il jouerait pas de stop. finalement, oups, entendre miracle la dernière minute. Hey, merci Jean-François. À
9: demain. Salut, à demain. Le remède, à la désinformation.
8: Le remède à la désinformation.
9: Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube
1: Radio. Cube
8: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Mario Dumont est dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, le ministre Dubé, il fallait y voir le visage hier et surtout les traits tirés pour comprendre qu'il semble avoir pris la moins pire des décisions euh, où on rentre dans le mur en ouais. tenant la ligne dure du 15 octobre ou bien non, on, on évite euh, des conséquences qui pourraient être pires. Ouais. Aujourd'hui, euh, c'est comme on, on tombe dans l'après.
3: C'est fini. Là, pour, hum. pour le 15 octobre, il n'y a pas cette... Euh, cette obligation vaccinale qui est imposée. Donc, il n'y a pas ces départs. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Euh, il faut s'attendre, là, Pierre, mes informations. Il faut s'attendre du côté du, du ministre de la Santé et de son équipe au cours des prochains jours, là, de la prochaine semaine à des actions vraiment accrues. Là. On veut vraiment s'occuper euh, des conditions de travail du personnel, du temps supplémentaire obligatoire là, qui est en train d'être donner de l'urticaire à tout le monde. Euh, donc, on veut montrer, euh, pas juste de la bonne foi, là, mais des actions qui vont dans le sens de mettre fin, mettre fin aux vieilles méthodes de gestion et donc donner au, au personnel une espèce de programme qui va, qui va faire deux choses. Là, qui va rassurer le personnel en place, qui va calmer l'espèce de grogne du personnel en place, mais qui va aussi participer On a vu les chiffres aujourd'hui On en ramène quand même des, des gens Qui reviennent travailler dans la santé Peut-être pas au rythme qu'on aurait espéré Mais quand même on en ramène Et donc on va vouloir accélérer ça là, Continuer ce processus de, de recrutement Donc
1: euh, on, on est au travail est Ce qu'il n'a pas eu le temps de faire dans cette réorganisation du travail, on comprend qu'il est pas le de le faire jusqu'au 15 octobre. Mais est-ce que c'est réaliste le 15 novembre maintenant? Parce que lui semblait être plus ferme aujourd'hui qu'il l'était hier, sur les ondes de cube d'ailleurs. Oui. Je reste avec mes doutes. Par contre, le
3: report d'hier a pour effet que tout le monde est obligé de prendre plus au sérieux. Même si... Dans la perception, on prend moins au sérieux la date du 15 novembre parce qu'on se dit ben, « s'il a changé d'idée une fois, il peut changer deux fois ». Euh, les syndicats, euh, même le Parti québécois là, qui proposait de, de repousser la date, aujourd'hui, le Parti québécois dit « Non, 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 là, la date du 15 novembre, cette fois-là, il faut qu'elle soit sérieuse. » Donc, c'est comme si le mois qui a été donné donne à tout le monde une espèce d'obligation de, de résultat. De dire « Ouais, là, on s'est donné un mois, mais il faut que ce soit un vrai mois pour faire vacciner plus de monde, etc. » D'ailleurs, Pierre, euh, un des enjeux qui est en négociation, il euh, euh, faut que ce soit réglé d'ici lundi matin, là, les, mmh. les, les trois tests, pour les, les personnes non vaccinées Les trois, trois tests par semaine C'est quand même pas rien Est-ce que ces tests-là vont se faire Pas en agréable de, non plus en, non, non mais en dehors des heures de travail En d'autres termes, est-ce que l'employé C'est une grosse différence là Est-ce que l'employé se présente à son travail En même temps que son voisin vacciné Et là lui se fait tester Pendant que l'autre fait du travail Il va donner une Il piqûre oui, déjà au boulot, on va donner une piqûre, un bain, changer un pansement, changer une couche, peu importe. L'autre est en de se faire tester, donc il n'est pas encore au travail. Et ce que je. Mes informations, c'est que la position du gouvernement, c'est que cette fois-ci, dans le passé, il y a eu des compromis, mais que cette fois-ci, il en serait pas question. En d'autres termes, tu commences à 8 heures. Ben mais si tu n'es pas vacciné, tu viens de te faire tester, tu arrives à 8 h moins 20, là. Et donc, le test, pour qu'à 8 heures, tu as eu ton test négatif, tu sois prêt à travailler. Et ça, c'est quelque chose, c'est lundi matin, il faut que ça soit réglé donc dès dans les prochaines heures là, pour qu'on ait une réponse à ça lundi matin.
1: Ouais. Le gouvernement qui y vote de façon très différente dans sa négociation aussi et constate que en offrant tout de suite une hausse de salaire aux éducatrices en CPE, on va pouvoir mener parallèlement la négociation avec les syndicats, ça semble une autre approche que les syndicats n'apprécient pas beaucoup.
3: C'est quelque chose qu'on n'a presque jamais vu. Euh, ouais. Je ne sais pas comment, du côté syndical, la ministre ne leur a pas dit On négocie plus. Elle leur a dit, je veux régler quelque chose immédiatement. L'offre que j'avais mise sur la table, un 12 avec un 5 de bonification pour ceux qui veulent travailler leurs 40 heures semaine, ça fait 17 Cette 17 offre-là, -là, ce pas juste une offre qui est sur la table comme ça, je l'applique. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce jeudi, ce matin, là, euh, on va calculer le salaire de l'ensemble des éducatrices en fonction de ces nouveaux barèmes, de cette augmentation de salaire. Mais elle reconnaît que les éducatrices demandent encore plus. Elle reconnaît qu'elle peut donner encore plus parce qu'elle dit « on continue la négociation, mais on donne une augmentation ». Euh, je pense que ce qui choque les syndicats, c'est qu'ils viennent de perdre leur possibilité. Tu sais, quand nos journalistes vont les voir sur le trottoir, ils perdent la possibilité ouais. de dire Ah, oh, un méchant employeur qui ne nous comprend pas puis qui ne veut pas reconnaître notre, 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 notre travail. Votre travail est reconnu, là, vous avez déjà une augmentation de 17 Le gouvernement est prêt à négocier. Sincèrement, je, je vois pas. Pour les contribuables qui payent ça aujourd'hui, je ne vois pas comment le syndicat est même pas capable de dire que c'est un pas dans la bonne direction, un pas significatif dans la bonne
1: direction. On verra, au cours des prochaines heures, on lance un référendum pour savoir si on doit ou pas ouais. accepter cette proposition du gouvernement. En fait, qui est une offre qui était déjà sur la table depuis longtemps. Mario, demain 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir.
3: Alors Vincent, ben, dans les nouvelles de dernière heure euh, Encore une intervention policière là, Des actions policières Concernant euh, les trafics d'armes à feu à Montréal
4: Oui, des vagues de violence, euh, Le SPVM Qui arrête, qui arrête 12 suspects euh, Entre autres liés à des attaques fait, euh, et à euh, une agression violente Qui avait mené à un décès Au, au mois de juillet 2020 l'homme homme de 38 ans euh, Qui avait perdu la vie est là, pour des nombreux crimes violents On arrête 12 personnes euh, qui était derrière un réseau de trafic de stupéfiants, aussi particulièrement dans disant Hochelaga, Maisonneuve, mais un peu partout à travers Montréal et même en Abitibi. Alors, de nombreuses perquisitions et des arrestations, dont trois pour meurtres prémédités et séquestrations.
3: Oui, euh, tu parles de, on l'oublie, mais derrière tout ça, les armes à feu, les meurtres, les règlements de compte, tout ça. C'est le contrôle du marché là, dire, le, 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 le but derrière tout ça C'est de contrôler dans bien des cas le marché de la drogue
4: Oui tu sais. on dit d'ailleurs que ce groupe là tentait De, de prendre le contrôle des stupéfiants Dans maison Maisonneuve euh, Alors euh, dans les trois là euh, Arrêtés pour meurtre prémédité, pour des accusations de meurtre prémédité Tommy Bradet 25 ans, Jonathan Fortier 42 ans et Samir Drissi Atmani 29 ans euh, Et des euh, perquisitions un peu partout là À Montréal, Laval et euh, ailleurs Ils Devraient comparer tout ce monde là au palais de justice de Montréal Et rappelez que ce soir il y a du hockey pas à peu près, là, parce que le Canadien affronte les sabres de Buffalo à 19h et aussi à 19h au premier match de côte avec les Hurricanes. Euh, manquez pas ça, TVA Sports affronte les Islanders. Alors, ce sera intéressant de voir comment... Est-ce que ça va faire mal de le voir aller? Euh, en tout cas, Il sera bien payé pour faire ce qu'il va faire C'est sûr ce que s'il fait euh, tour du chapeau
3: ce soir Ça va être dur pour <rire> le partisan du Canadien moyen <rire> Ouais Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se donne un nouveau rendez-vous demain 15h30 C'est Sophie Durocher qui s'en vient Cube Radio